0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Marko Mäkinen lukee vuodessa 300 bisneskirjaa, pitää kirjapodcastia ja kirjoittaa silloin tällöin omiakin kirjoja, kuten uusi Kasvat tai Kuihdu. Marko opiskeli aikoinaan estetiikkaa ja teki siinä sivussa kirjallisuuden opinnäytetyön Brötistan ellisistä, mutta hiljalleen hänestä kasvoi yksi Suomen arvostetuimmista markkinoinnin taiteista. Nykyisin hän on Suomen suurimpiin kuuluvan toimiston TBVA Helsingin strategiajohtaja. Puhumme tässä podcastin jaksossa Markon uuden kirjan kasvusta, sen olemuksesta, sen vaatimuksista, sen välttämättömyydestä ja sen vaikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Kasvuhakuisia kuunteluhetkia. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Tällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkkoosoitteeseen osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Marko, tervetuloa podcastiin. Kiitos. Me voitaisiin aloittaa niin monesta asiasta, mutta... Mä haluaisin aloittaa kirjoista. Ja aloitetaan bisneskirjoista, koska se sivuapäivän teema. Tota, sen valitsit joka vuosi edelleen vuoden parhaat businesskirjat. Ja ilmoitat lukenees kaikki edellisen vuoden kirjat. Ja esimerkiksi nyt, niin vuoden 2021 kirjoja kertyi luit tai kuuntelit 302 kappaletta. Ja sä valitsit niistä 35 sellaista, josta erikseen sitten kirjoitit vielä, että miksi nämä pitää ainakin lukea. Niin jokaisen, joka... Lukee tai ei, niin jokaisessa herää kysymys, että miten tämä kaveri tekee tämän. Miten on mahdollista lukea 302 kirjaa vuodessa, pitää serenol kirjallisuuspodcastia, tuota, pitää yllä ihmissuhteita ja vielä tehdä töitäkin. Niin kerrohan nyt vähän, mikä, miten tämä toimii. No.
1: Jos ollaan ihan rehellisiä, niin varmaan useimmat ihmiset, on semmoinen jotenkin terve elämä, siis semmoinen monipuolinen elämä, että niillä on aidosti viettää aikaa niin kuin ystävien kanssa, mutta sitten ei tähän itse asiassa pystykään. Mä, luin, mä kompensoin siis tässä, että jos ajatellaan, että kysymys on mun tietystä heikkoudesta, että mä, oon, mä oon yllättävän huono niin kuin ystävä, mun on vaikea niin kuin tavallaan muodostaa syvällisiä ihmissuhteita, että mä niin kuin seurustelen näiden kirjojen kanssa. Ne, ne, ne on niinku mun läheisin, tavallaan niinku, niiden kanssa mä huomaan, että mulla on samankaltaisia ajatuksia, ja mä koen, että ne on niinku mun kavereita. Ja, ja käytännössä mä siis tota, kuuntelen, mutta vakionopeudella, joka tarkoittaa, että se on ehkä mun hitain tapa lukea kirjoja. Ja tota, mä oon niin utelias, että mä en siis kirja, mä en ota sinne mukaan niitä kirjoja, jotka mun mielestä on huonoja. Eli nämä 302 on sellaisia, että ne on musta sen arvoisia, että mä oon ne loppu. Ja tuota, siihen menee tietysti ihan älytön osa mun ajasta. Niin siis
0: jotenkin nopealla matematiikalla toi edelleen mahdolliselta mahdollisimman, että tuota, melkein joka päivä vuodessa ja 5-15 niin tuntia kuuntelemista tai lukemista. Joo, no siis tää lähtee siitä, että
1: mä, mä varsinkin niin lisännyt sen jälkeen, kun mä rupesin harrastaa tämmöistä niin vähän kestävyysurheilua enemmän. Mä tein, tein triakloineja ja tällaisia. Aina kun mä treenaan niitä, niin lukunottamatta kun mä altaassa, niin mä kuuntelen. Aha, ja mulla on siis 17,5 tuntia keskimäärin, mulla tulee treeniä per viikko. Mm. Niin se aika hyvin korreloi, mutta silti, silti tavallaan se kuuntelumäärä ei riitä saamaan tällaista volyymia täyteen. Et sen lisäksi mä luen niinku ihan kirjoja.
0: On se koskaan, käytätkö blinkisti tai En ikinä, se
1: en koskaan. Et, että mä korkeintaan käytän niitä siihen, että mä tsekkaan, että onko joku mun mielestä lukemisen arvoinen. Mm. Jos joku ei mun mielestä ole lukemisen arvoinen, niin mä en, mä en tee sitä. Sitten. Mä oon yrittänyt myös tehdä niin, että mä pidän, että kaikki hyvä ei ole uutta. Niin mä yritän pitää niinku tämmöisiä klassikkoja mukana aika paljon jonkun määrin. Mä yritän, että joka vuosi, jos on joku, joka on jäänyt lukematta. Yhtenä voi
0: prusti ei ole tullut luettua, niin se sitten vähän vähensä sitä kokonaismäärää. Okay. Okay. Mutta kun nämä 302 on bisneskirjoja, niin sitten siihen tulee vielä päälle
1: no, klassikkoja. Ne, ne on kyllä siellä mukana. Okay, okay. Eikä, eikä niin vetä. sulla on
0: tämä bisneskirjan määritelmä. Ja on, on aika laaja. On, on aika laaja <laughs> ja se on niinku hieno, yeah. hieno juttu. Uh, viime vuoden paras bisneskirja sun mielestä oli Paul Polmanin and ja Andrew Winstonin Net Positive
1: ja. No Se oli mun mielestä sen takia hyvä kirja, että tota, aika paljon puhutaan tota vastuullisuudesta tämmöisellä niin lupaustasolla tai konkreettia tasolla. Ja mm. sitten miettään tossa, niin Unilever, joka kuitenkin on yleensä ajateltu, että se on tämmöinen niin melkein paha korporaatio, niin tota, se on tehnyt ison transformaatio, jossa se on ruvennutkin ottaa tavallaan niin kuin nämä asiat tosissaan. Ja sitten hirveän konkreettisesti kertoo, mitä se tekee niin mä arvostan ensinnäkin todella paljon kirjoja, joissa puhutaan, miten käytännössä oikeassa maailmassa asiat tapahtuu. Ei vain akateemisesti teoriassa tai näin. Niin, niin tämä Positive oli, oli aito ja reheinen kertomus tavallaan tästä.
0: Hyvä. Jatketaan vielä kirjojen paljossa hiukan sillä tavalla, että meitä molempia yhdistää sellainen herra kuin Bret Easton Ellis. Me ollaan molemmat luettu häntä jonkun verran, ja molemmat meistä on haastatellut häntä. Kyllä. Niin, tota, ja sähän teit itse asiassa, <köh> sitten meillä on niinku sellainenkin, sä oot tehnyt hänestä tutkielman ja mä oon puolestaan kustantajana kustantanut hänen kirjojansa. Mä tuon tän esiin sen takia, että, että tota, kun mä luen Brettiä, niin melkein aina se mun mielestä jollakin tavalla tapahtuu. Mainonnan ja markkinoinnin maailmassa, se mistä hän kertoo, Jaa. koska siellä niin brändit näyttelee niin hirvittävän tärkeitä osaa. Jaa. Ja sitten mä mietin sua tässä näin sillä tavalla, että kun Bret yhtä aikaa suhtautuu näihin brändeihin valtavalla intohimolla ja sitten kuitenkin sarkastisesti. Kyllä. Ne molemmat puolet on koko ajan läsnä. Ja, ja tavalla, joka on niin ulkopuolisen lähes mahdotonta avata, että kummasta tässä nyt on kysymys. Ja. Että rakastaako tämä näitä brändejä yli kaiken ja haluaa elää maailmassa vai onko nämä itse asiassa vaan liikennemerkkejä kohti helvettiä. Ja, ja, ja tota, mä mietin, että niin kun, kun sä katsot markkinoinnin ja mainonnan maailmaa, jossa sä työskentelet, niin mietit sä koskaan Brett.
1: Joo, mieti useinkin ja mun mielestä ehkä syy, minkä takia nämä Bretin kirjat on niin voimakkaasti kolahtanut, että mun mielestä se on pohjimmiltaan niin, niin se on niin kuin tosissaan. Eli siis tavallaan se semmoinen kriittinen suhtautuminen tämmöistä pinnallista maailmaa kohtaan niin on mun mielestä aika ytimessä siinä. Mä itse tulkitsen niin kuin Brettia niin päin, että, että se ihan oikeasti on ehkä sitä mieltä, että ne on tie ne <lain> hervettiin tai näin ja monessa tapauksessa ne voikin olla, ellei tavallaan niin kuin ne ihmiset, jotka. Rakentaa niitä ja tekee niitä on tosissaan. Ja ja se on semmoinen vähän tavallaan, että ainakin mulla usein tapahtuu, että sanotaan, että kun mä eka kerran saan vaikka Amerikan psykon valmiiksi, niin mulla ei tullut semmoista fiilistä, että perhana lähtisinpä nyt kaupungille viiltelemään ja tappamaan naisia esimerkiksi. Vaan vaan pikemminkin päinvastoin, että tuli jotenkin semmoinen olo, että mikä itse asiassa onkaan elämässä kaikkein tärkeintä mihin meidän pitäisi tavallaan niin kuin mm. ehkä keskittyä. mun mielestä, niin kuin, jos miettii niin moraalisteja tai tällaisia, se on ehkä onnistuneen siinä, että no. se menee niin, kuin, niin
0: syvälle. Mulla Amerika psyko ei koskaan, siis totta kai mä 80-luvun ja. lapsi, eli se on niin kuin, kuuluisin ajan ikoneihin, mutta se ei ollut koskaan se isoin juttu. Se isoin juttu lopulta mulle oli Lunar Park. Ja, ja. Lukenut, kanssa, joo, niin. joo. kanssa. Se niin ajatus siitä, että yhtäkkiä me niin kuin, Pien, nähdään pieniä hämmästyttäviä merkkejä siitä, että me aletaan elää samaa elämää kuin meidän vanhemmat. Joo. Ja me aletaan toistaa sitä todellisuutta, Kyllä. jossa me ollaan aikanaan kasvettu. Joo. Ja se hiipii ja se on niinku rakennettu ikään kuin kauhuelokuvamaiseksi Joo. kokemukseksi. Aa.
1: Se on hien, hieno tarina. Ja, ja mä huomaan, että mulla on itsellä samanlaisia paineismaisia juttuja. Kun joku kysyy, että minkä takia mä teen niin pakkomielteomaisesti ja minkä takia mä vältän pakkomieltä omasti alkoholia, niin meidän molempien tausta liittyy mun omasta isästä, joka siis ajoi intohimoisesti rallia, kunnes se lopetti, istui sohvalle, rupesi juomaan ja ei enää tehnyt mitään. Siis kuitenkin nyt jo mua paljon nuoremmassa tavallaan vaiheessa. Mä katsoin sitä ja mietin, että toimeen mä en halua ikinä olla. Minä tässä mielessä mä tunnistan tämän tavallaan paljon. Silti yhtäkkiä huomaat, että sulle tulee samoja piirteitä. Sä oot tavallaan niin samalla lailla ehkä vähän sulkeutunut, kun se on. Samalla lailla vähän niin tavallaan vetäydyt, tai siis minä olen. Tämä on tämmöinen Mika häkkis niin tavallaan, niin, niin mä tunnistan siinä paljon. Eli ihminen voi tunnistaa ja varoa asioita itsessään, ja silti ne voi toteutua.
0: Joo. Ja jotenkin mä ajattelen, että kun puhut Rallikuski-isästäsi, Joo. Timo Mäkisestä, niin niin tota, rallikuskin täytyy olla kanssa siinä tekemisessään jotenkin lähes maaninen silloin, Joo. kun hän ajaa. Niin kuin koko muu maailma katoaa ja hän vaan Joo. fokusoi siihen. samalta kun sä puhut maanisesta työnteosta, niin hän varmaan oli ratissa sitten.
1: Oli, oli. Siis. Siinä, siinä, niin kauan, siinä on tietysti semmoinen ero, että esimerkiksi näitä markkinointihommia, niin siinä ei tule tämmöiset niin fysiologiset mm. rajat yhtä helposti vastaan niin kuin, niin kuin, niin kuin refleksinopeudet tai tällaista ei ole vielä haitanut niin kuin tavallaan töissä, mutta... Kyllä mä tunnistan siis sellaisia samoja piirteitä, että vaikka mä teen työtä, jota mun ikä, isä ei ikinä olisi ymmärtänyt eikä ehkä hyväksynyt. Ja. Sen miesti sisahommat sisähommat ja yrityskäs on niin idioottimaista. Miks, Miksi kukaan niin tavallaan niin vapaaehtoisesti ja. voisi mennä tällaiseen niin kurimukseen, niin tota, mä huomaan, että kyllä mä aika samalla lailla suhtaudun siihen. Tämmöinen niin niin ihan niin kuin kilpaileminen, kehittyminen, voittaminen jopa, niin on jotenkin tosi tärkeitä asioita.
0: Sulta on nyt tosiaan juuri ilmestynyt uusi kirja, jonka nimi on Sulta, jonka olet kirjoittanut yhdessä Ossi Ahdon ja Tuomas Kahrin kanssa. Joo. Kolmista on tehneet Kasvat tai kuihdu. Me puhutaan kohta kasvusta. Joo. Viitaten tuohon kirjaan, mutta puhutaan vielä vähän laajemmin näistä niin kirjoista ja kirjojen olemuksesta tässä ajassa. Niin miksi sä taas kerran kirjoitit kirjan? No, tota... Mikä ajaa? Sut kirjaa. Kirja.
1: Mä luulen, että vähän samanlainen asia kuin ajaa mua lukemaan niitä, eli tässä ajassa, jossa kaikki on tosi nopeata ja usein aika pinnallista, niin tällaiset niin tuotokset, johon joku käyttää niin kuin vähän keskittyneemmin energiaa. Siis, että jos joku on vaikka niin kuin käyttänyt kuukausia sen elämästä tai vuosia siihen, että se on kiteyttänyt kaiken, mitä se ajattelee, vaikka jostain asiasta juttua. Niin Tällaisen tosi mielelläni vastaan, se niin resonoi mulle. Ja samoin, että, että jos, jos itse on vaikka oppinut vuosien saatossa jotain kasvusta tai ainakin tullut uteliaaksi sitä kohtaan, niin haluaa niin jakaa sen jotenkin niin semmoisessa ei vaan twiitissä, <hysy> vaan, vaan niin jotenkin vähän niin niin syvällisemmässä asiassa. Ja musta tuntuu, että kun tässä eletään aikaa, jolloin on isoja muutoksia ja isoja asioita, niin niin tämmöiselle vähän niin keskittyneemmille pohdinnalle on paikka. Ja sitä kirjat mulle niin parhaimmillaan niin edustaa. Että niin keskitytään, pohditaan tosissaan ja yritetään no. löytää jotain oleellista.
0: No. Niin tässä ajassa ei oikein, tai siis jotkut edelleen ryhtyy kirjailijoiksi ja unelmoinkirjailijana ammatista ja no. niin edelleen. Ja, ja se on niin tie, joka on muuttunut kovin, kovin vaikeaksi. Et niin olla kirjailija on, on hurja haaste. Ja tota, jollakin on toki pakko kirjoittaa, mutta, mutta siitä mm. huolimatta niin kun joskus aikoinaan oli huomattavasti helpompi valita ajatella, yeah. että elättää itsensä perheensä kirjailijana yeah. kuin tänä päivänä. Että aika monessa tapauksessa se syy kirjoittaa kirja täytyy olla joku muu kuin, tai okay, se voi olla se pakko, mutta se ei voi olla se elanto yeah. ja pitää löytää se, ja, ja se, että sillä voi tienata. Jo vielä 25 vuotta sitten kirja saattoi vielä tienata, yeah. ja okay, mutta sillä yeah. ei voi oikeastaan enää, enää tienata. Yeah. Mä kirjoitan itse parhaillaan yhtä kirjaa, liittyy liike-elämään, ja, ja tuota, siinä vaiheessa, kun mä tein päätöstä, että ryhdynkö mä tekemään sitä, niin mä joutun niin oikein pysähtyyn sen äärelle, että miksi? Ja. Mikä on se syy kirjoittaa ja. kirja? Että ihan järjetön määrä työtä, ja, ja, ja tuota, sitten se niin elää muutaman kuukauden, kun ne on ja. nykyään samanlaisia, kuin hännes ja vaatteet, ja, ja, ja tuota, sillä ei ehdi tienata yhtään mitään. Sillä saa mainetta, okei, okay, että niin CV, mutta ei se riitä. Hmm. Ja sitten mun syy kirjoittaa se kirja, mitä mä oon tällä hetkellä tekemässä, on, että mä otin sen ihan puhtaasti oppimisen näkökulmasta. Se aihe on sellainen, jonka mä halusin ymmärtää Joo. perin pohjin. Ja se ajaa mua koko ajan, että musta on niin nasta ymmärtää siitä asiasta lisää.
1: Tämä sille resonoi samalla lailla, että mä luulen, että ainakin kaikilla meillä kolmella, kun tämä kirjoitti, niin on kaikki oltu jossain määrin tekemisissä niin kuin niin tämmöisten hienosti kasvavien yritysten kanssa, mutta ne on aikamoinen niin kuin, tavallaan poikkeus. Et jos mietitään, että, että varsinkin Suomessa siis firmoita kasvaa, niin on älyttömän vähän. Ja. Sitten me että hetkinen, että mikä ehkä yhdistää, tai mitä, mitä me voidaan oppia niistä, jotka, jotka ihan oikeasti kasvaa, koska meillä pitää olla enemmän niitä ja niin poispäin. Me itse haluttaisiin ehkä tavallaan niin pystyä auttamaan muita ihmisiä kasvamaan, me ehkä niin kuin, tavallaan... Ossi oli just perustanut firman, se ehkä haluaa, että se kasvaa, tiedätkö. Niin meillä, oli, meillä oli tämmöinen niin kuin, niin kuin into tätä kohtaa. Ja tota, sitten varsinkin, kun me hetkeksi pysähdyttiin ja me tajuttiin, että et edes niin kuin tämän tahtominen on tosi harvinaista. Et me katsottiin, että tiedätkö, puolet pk-yritykset ei halu kasvaa, kaksi kolmasosaa niin kuin noista, tota, suuryritykset ei halua kasvaa, 0,4 prosenttia yritykset kasvaa silleen, niin kuin tyylin 20 pinnaa kolme vuotta putkeen, eli niin järjettömän pieni määrä. Siis tuhat firmaa Suomessa, niin kuin kaikista. Mä ajattelin, että miksi tämä on harvinaista ja mistä tässä on kysymys. Ja sitten kun, sitten kun mentiin sinne, niin me tietysti kuviteltiin, niin kuin usein kuvittelee, kun menee uudelle tämmöiselle alueelle syvemmälle, sä että varmaan siellä on jotain tekniikoita, tai ehkä on joku oikea tapa hankkia rahoitusta, tai pitää ostaa digimarkkinointia oikein, niin kasvaa tai jotain muuta. Mutta jännittävää siinä oli se, että päädyttiinkin, Tosi voimakkaasti niin kuin psykologian puolelle. Et olikin ehkä enemmän kysymys siitä, että halutaanko, sitoudutaanko siihen, onko se niin tärkeää. Onko se omistajille tärkeää, onko se johtajille tärkeää, onko se niin kuin, tavallaan sille tiimille, joka tekee sen yrityksen tärkeitä. Ja, tota, ja sitten kun huomattiin, että oltiin siinä, niin ainakin omalta kohdalta se uteliaisuus sitä niin kuin, asiaa kohtaa kasvoi vielä aika paljon voimakkaammin. nyt ollaan he jonkun kiinnostavan äärellä. Nyt, vo, nyt voisi tästä löytyä jotain tota, sellaista, jota voisi niin kuin, omassakin elämässä ja om, niin kuin, jakaa tavallaan niin niille, jotka on. Ja, tota, se oli semmoinen niin juttu, jota me ei tiedetty, kun me alettiin kirjoittaa. Eli kun syventyy johonkin asian kunnolla, niin siinä usein käy niin, että löytää asioita, mitä ei ollut ajatellu löytävänsä. Meillä oli joku hypoteesi tiedätkö, tästä asiasta. Ja tutkimalla tätä hypoteesia, niin me löydettiin, Ainakin itse löysi jotain arvokkaampaa.
0: Eli se, mitä te löysitte, mitä te ymmärsitte, tai teidän hypoteesi oli, että on olemassa tekniikoita, mekanismeja, tapa ymmärtää asiaa, ehkä prosessi jopa. Tapa johtaa. Ehkä ihmisiä, jotain tällaisia, jotka myös, ne kaikki
1: olivat siellä, mutta ne ei ollut ollenkaan niin tärkeitä. Että jotenkin siis tavallaan ne kaksi sellaista asiaa. Siis yksi se, että se, jonka se firma on, että jos omistaa vaikka firman, niin... Mun mielestä oli todella kuvaavaa, että jos, jos on niin, että jos ö, pääomasijoittajien, om, jos ne no on osa omistajia, jos ne firmat kasvaa kuusi kertaa nopeammin kuin kaikki muut, niin mistä se johtuu? No ainakin yksi omistaja tietää erittäin tarkkaan, mitä se haluaa. Yleensä niin tämmöisen omistajan tietysti ongelma on se, että kun on monenlaista asioita, on tärkeitä. Mm. Jos tämä kasvu ei ole ihan poik- erittäin tärkeää, niin se on kuitenkin niin tuskallista, vaikeaa ja ikävää <laughs> monta kertaa, niin sitä varmasti tule tehty. Tämä oli se toinen ehkä puoli. Tämä on vähän se, että jos nyt lähtee vaikka olympialaisiin, niin on tietysti hienoa lähteä olympialaisiin, mutta ei se niin helppoa olemaan. Eikä sinun pitää olla aika lailla niin motivoitunut, että se lähdet sille matkalle. Ja, ja vuosikaudet teet tavallaan töitä sen eteen ja asetat itseasi alttiiksi ja lisäät epäonnistumisen todennäköisesti. Tämä oli toinen puoli. Toinen puoli oli sellainen niin kuin, niin kuin ehkä sellainen tietynlainen niin joustavuus sitten sen suhteen, että miten se tapahtuu. Tuossa esimerkiksi kirjassa, kun käytiin läpi keissiä ja haasteltiin ihmisiä, monia sellaisia, jotka oli tehnyt monta onnistunutta kasvutarinaa, niin lähes aina niin se asia oli matkan varrella muuttunut aika paljon. Se idea, minä lähdettiin liikkeelle, ostautu huonoksi. Tai oli ajatus, että myydään vaikka jotain vaikka suomalaisille yrityksille, sitten myytiinkin kansainvälisille. Tai niin kuin, oli vain niin kuin joku alkuperäinen ajatus, joka ei ollut oikea, mutta sitten opittiin ja ruvettiinkin tekemään erilailla jotain muuta, joka toimikin. Et paitsi että oli tämä tahto tällainen, että me onnistutaan tätä, niin tämmöinen tietynlainen niin ku, niin ku sellainen asenne, että he opitaan tätä, voidaan tehdä muuten, että sillä ei ole väliä, että menekö tämä niin kuin ajattelin, mm. tai mitä mä olin haavellut, tai mikä tämä meidän idea oli, vaan, vaan tämä joukko, me voidaan, voidaan tehdä jotain muuta, joka itse asiassa toimii ja kasvaa ja menestyy. Tämä oli toinen tosi iso osa. Siellä oli kaikennäköistä muuta, mutta nämä olivat niinku niitä sellaisia ydinasioita, ja tästä ei ehkä tule sellaista, että kun ihmiset on kysynyt nyt, on tehnyt tuonne, no mitä siinä oli, oliko jotain uutta. Ei se varmaan uutta ollut, mutta ne painopisteet oli musta merkittävät. Et jos mä ajattelin ennen tätä, että ehkä se on niin, että nämä tämmöiset tekniikat ja keinot ja välineet on vaikka, no ainakin ne on puolet, ehkä ne on 80 prosenttia tästä menestyksestä. Mm. Ja sitten ehkä 20 prosenttia on se, että niin asenne on kohdallaan ja <laughs> psykologia. Niin nyt mä ehkä sanoisin, että se on ehkä 90 prosenttia tätä asennetta ja psykologiaa. Ja sitten se muu kyllä... Se löytyy. Se oppi tänä päivänä, niin kuin löytyy hyvä tapa tehdä kaikkea. hankin rahoitusta, tehdä mikä tahansa tekninen asia, niin siihen löytyy aina ratkaisu, joka on todella hyvä ja suoraviivainen ja usein ostettavissa. Mutta tämä niin mielen jotenkin hallinta ja tämä, niin tätä ei ole ihan niin helppo vielä niin kuin, saada. Sitten meitä jotenkin tuntuu, ja tämä ei, tämä ei ole ehkä vain Suomen ongelma, tai on ehkä yrittäjyyden ongelma muutenkin, mutta, mutta tämmöinen... Niin kuin, kova niin sitoutuminen ja aika kova asenne tähän, niin se ei ole kauhean yleistä. Sen takia niitä on niitä 0,4 prosenttia kova näitä. Asenne kasvu. Kova asenne kasvuu ja tämmöinen niin kova sitoutuminen siihen, että tämä tapahtuu. Et mä luulen, että, 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 että on aika yleistä sille, että no, tämä nyt jotenkin riittää, mitä tässä nyt on, ja jatketaan nyt samalla tavalla, ei nyt huhkita tästä turhaa, eikä, eikä aseteta rimaa kauhean korkealle. Ja nyt tässä jollain lailla, ja se on ihan ok, niin kuin, jos sen tavallaan valitsee, mutta kun se on niin yleinen valinta ja tämä toinen on niin harvinainen, <lacht> niin siitä tulee meidän ongelma. Eli koko talouseksi jakaa hiipuja. Ja me on liian vähän niitä, jotka niinku, raivaista sitä vähän kovemmin.
0: Kun mainitsit tuossa nuo pääomasijoittajat, niin tämä kirja, mitä mä parhaillaan kirjoitan, niin sijoittuu pääsi pääomasijoittamisen ja. maailmaan. Ja, ja. Ja tota, se ei kerro alle Varroosista, mutta ja. siinä siteerataan Nalle Varus, joka on vain sanonut, sit, että, että pääomasijoittamisen governance-malli ja. on hänen mielestään paras kaikista. Ja ja. Siinä on niin kolme elementtiä. Että että tota, ensinnäkin on joku, jolla natsat. Yep. Aina, että joku päättää. Kyllä. Ja tässä tapauksessa on sitten pääomasijoitusyhtiön partneri, jonka keissi Kyllä. se on, niin hän päättää. Löytyy Kyllä. aina se joku. Ja, tota, <köh> sitten on aikajana, eli jonkun ajan sisällä tässä tapauksessa, niin kuin pääomasijoituspuolella kolmesta viiteen vuotta, Kyllä. niin kolme, kolminkertaisena rahat takaisin. Yep. Että on aikajana, että on tämä homma Kyllä. pitää olla klaari. Ja sitten on insentiivit Joo. kolmantena, että niin kuin pitää olla insentivoitu porukka tekemässä sitä. Ja, ja tuota, tätä on niin kuin pysähtynyt miettimään aika paljon kasvun näkökulmasta, että, että niin raisu alle aina silloin tällöin onkin, niin kyllä se niin on oikealla jäljellä tässä, kun se sanoo, että niin kuin näistä kolmesta elementistä tehokkaimmin syntyy sitten kasvu, Toki on paljon muutakin, mutta että...
1: Mä, mä uskon tohon ihan täysin, kun mä katson tätä, niin... Jos mietit päinvastoin, niin, niin me usein ei sanotaan, että perheyhtiö on vaikka hieno tämmöinen niin kuin mm. funktio. Mutta siinä on vähän se ongelma, et, eikö, niin, että tämä perhe on tässä ja tulee aina olemaan tässä, ja meidän pitää tulla toimeen kaikkina tulevina jouluina, ja siksi meidän kvartaali on 20, 25 vuotta ja niin poispäin. Ja, tuota, tietyllä lailla se, että sulla on niin kuin, varsinkin näinä aikoina, että pitää olla nopeita muutta, sulla on jonkunlainen niin kuin deadline, sulla on joku deadline ja joku numerinenkin tavoite. Mun mielestä toi Tiitola Antti, joka oli yksi inspiroivimmista haasteeltavista tässä, joka on siis teki ensin Lilliä Suomessa ja tehnyt Motonetti ja tällaisia, niin Antti sanoi sillä lailla hyvin, että että, että aina kun hän menee johonkin juttuun, niin hän asettaa jonkun vähän poskettomammankin numeron vaikka 300 miljoonasta nyt 500 miljoonaa, tai niinku vaikka miljardirikki tai joku, joku tämmöinen. Niinku, ja sitten siitä lähtien ruvetaan mietti okay, no mitä pitäisi tehdä, että tämä tapahtuu, ja sitten tehdään se. Tämä on niinku aika kiinnostava malli. Toinen tosi kiinnostava tähän, joka pakottaa niinku fokusoimaan, niin, että tämmöisen niinku firman vaikka agendalla on tosi monta asiaa, pitäisi tehdä tätä ja pitäisi tehdä ja tätäkin pitäisi kehittää, ja onko meidän uusi NPS-työkalu nyt valmis. Ja mikä tämä ERP-projekti menee. Sulla on paljon tavallaan tällaisia juttuja, mutta jos sulla on tosi selkeä fokus vaikka tähän kasvuun, niin silloin ne näistä, jotka aika nopeasti pystyy sitä tekemään, ne menee siihen ytimeen ja fokukseen, ja muut sitten jätetään, tehdään nämä vaikka sitten kolmen tai viiden vuoden kuluttua. Niin tässä, tällä on tietty valtava voima, kun muuten se helposti niin tavallaan menee. Toinen, mitä tämä Antti sanoi, joka teki muun erittäin ison vaikutuksen, sanoi, että he on aina sopinut siinä porukassa, että kun on sitten tämä kolmen tai viiden vuoden jakso, niin siinä aikana jokainen keskittyy siihen omaan hommaansa, tekee vain sitä, ja ei siinä aikana pohdi, että minun pitäisikin ehkä olla HR-johtaja. Mm-hmm. Tai mä haluankin nyt ryhtyä maanviljelijäksi. Mm-hmm. Vaan nyt kun tässä on tämä pelivuoro meneillään, niin sen aikaa tehdään tätä. Sitten sen jälkeen voidaan taas niin hajaantua ja pohtia, että haluatko sä ottaa seuraavan kolmen tai viiden vuoden slotin tätä juttua vai haluatko sä tehdä jotain muuta, mutta keskityttäisiin tähän asiaan nyt edes hetkeksi. Toimitusjohtajat toimii tolla tavalla, mutta pitäisi
0: toimia laajemmin. Pitäisi koko, koko sen tiimin, jos puhuu johtorehmeistä tästä. Että,
1: että helposti siinä saattaa olla, että sulla on yksi kaveri, ja se ajattelee, että no, mä haluan olla toimitusjohtaja, ja ennen kuin mä oon toimitusjohtaja, niin mä kyttäilen tässä. <hämmen> niin? <hämmen <hämmen tai jotain muuta. Jo. Tai joku, joku toteaa, että, että mun taustani, mä oon tullut tähän logistiikasta, mä oon tosi luova kaveri. Mä haluaisin olla enemmän tässä niin tuotekehityksessä tässä mukana. Ja sitten sanoin, että tämä on ihan fine, mutta nyt meidän pitäisi pelata niin tämä vuoro tällä porukalla, niin me ollaan komitoiduttu siihen, että me pannaan niin ihan kaikkemme tai tietty jatko tähän, että me voidaan tehdä tämä ihmeellinen kasvu. No. Ja sitten me voidaan mennä tähän muita asioita. Koska sitten on ihan ok, että se meet maami ja sä teet tätä juttua ja sä ryhdyt opiskelemaan sitä HR-hommaa ja jonain päivänä sä voit
0: pelata sen pelivuoren jossain. Mutta ei nyt, nyt. Nyt me tehdään no. tätä. No. <köhön> Kun te, se viisasten kivi, jonka te löysitte, oli tämä niin psykologian... Täysin dominoiva merkitys. Niin Sittenhän se iso kysymys kuuluu, että missä määrin se kasvuhalu ja voittamisen psykologia on myötäsyntystä Joo. ja missä määrin sen voi oppia.
1: Ja tai, siihen mulle tuli imeä. Joo, ime, Tuntuu ainakin siltä ja mä jotenkin enempi uskon tässä tapauksessa siihen niin kuin imemiseen. Eli esimerkiksi nämä lähes kaikki ihmiset, joita tässä jututettiin, ne oli ollut jossain vaiheessa, usein aika mm. alkuvaiheessa niiden uraa, mm. jossain sellaisessa firmassa, missä oli tämmöinen erinomainen niin kuin kulttuuri, ja. erinomainen kasvu, ja. Niin kuin drive. Ja ne sieltä niin kuin se on jäänyt päähän se juttu. Ne ei aina ole ollut niin maailman kuuluisimpia yhtiöitä tai jotain, mutta siellä on vain ollut niin hyvä tällainen meininkki. Ja, ja, tota, ja sieltä ne on oppinut tämän, ja sen jälkeen niin ne ei ole niin viihtynyt muunlaisessa enää meinimissä. Eli ne tietyllä lailla, niin 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 sitten jos ne menee paikkaan, jos tätä ei ole, ei ole viihtynyt siellä, ne onkin lähtenyt pois sieltä. Tai jos ne on perustanut oman firman, ne on hakenut tätä tunnetta ja tunnelmaa. Ne on niin kuin tietoisesti, no tunnistanut, että tällaiset elementit ei, ei tue tätä tällaista ympäristöä.
0: Eli kasvuhalu tarttuu.
1: Se tarttuu, ja se on tämmöinen ympäristö ja asia. Puhutaan siis paljon, niin kuin, tiedätkö, yrityskulttuurista ja tästä, ja sitä usein puhutaan jotenkin, tavalla, joka, jota mä pikkasen välillä vierastan. Tiedätkö, vähän sellaisella tavalla, että jaksa, kunhan kaikki nyt vaan jaksaa, se olisi easyä ja mukavaa ja tiedätkö, lepotuoleja ja fussball ja niin tavallaan tätä, vaan, vaan ehkä enemmän sille, että kun parhaimmillaan silloin on se imu ja sellainen niin
0: fokus ja tällainen tekemisen meininkin jossa Mä jotenkin vaiheessa. kyllä paljon, enemmän itse uskon tuohon, mitä sä sanoit, että kun pelivuoro alkaa, niin sitten mennään. Sitten Ja sitten sit, sit tulee se, se on sitä kulttuuria mun mielestä varsinaisesti. Ja se kulttuurisana helposti nähdään niin kuin. Ja kulttuurihan syntyy oikeasti vaan yhteisen tekemisen kautta. Kyllä. Yhte, käytetään sitten pelivuoro esimerkki. sitten kun pelataan kovaa, niin sitten niin se kulttuuri syntyy. Sitten ne hitsautuu. Ja sit... Jos me höpistään siitä kulttuurista ja makaillaan ja käydään hieronnassa, niin se, se ei. ei tuu sieltä, ja, tota, ja, ja
1: nämä on kaikki jostain oppinut. Ja sitten kun sä opit sen kerran, niin sitten sä saat itse sen paikan, että sä ootkin niin tämmöinen yrittäjä tai sä perustat jonkun firman. Niin sitten sulla on mahdollisuus tavallaan niin päättää, miten täällä tehdään asioita. Ja tässä onkin semmoinen niin kriittinen paikka, että jos mietitään. Että tässä on tietysti tämmöinen, niin niin että jos miettii niitä firmoja, että tässä vaikka jututettiin, niin ne on sattunut kaikki onnistumaan. Sitten on paljon niitä, kun ei ole onnistunut, ja me tiedetään, on ne tehnyt samoja asioita, mutta tämmöisenä yleisenä havaintona, kuin havainnoi ympärillä olevia asioita, että semmoista jämähtäneet firmat, niin niissä ei ole semmoista fokusoitunutta yhteistä tekemisen meininkiä, vaan se on jotenkin niin kuin ummehtunut ja jämähtänyt se tunnelma, ja sitten se koko aika menee siihen, että puukotetaan toisiamme selkään, koska meillä ei ole mitään niin kuin yhteistä intohimoista tekemistä, niin ollaan edes toisiamme vastaan. <tos-> Ni, 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 tota, niin ehkä jotain tollasta ja tuntuu, että se on hirveän samanlainen se tunnelma. Ja, ja onhan joku semmoinen kaari tietysti sitten, että on niinku aikoja, jolloin vaikka, niinku, jos miettii nyt vaikka jotain Nokiaa, josta mä aikoinaan kirjoitin, just ehkä siinä aikana, kun se kasvoi hyvällä tavalla, ni, niin se henki ei ollut se sama henki, joka oli sitten sen niinku kriisiin ajautuvan niinku huonon ajan Nokian henki. Siinä tapahtuu jotain asioita siinä välissä. välissä ehkä, ehkä ei enää uskottu, että me voidaan niin paljon enemmän niin kuin, saavuttaa, vaan vähän varmistellaan, vähän ruvetaan niin kuin, niin kuin, jarruttelemaan ja jäähdyttelemään ja Yhtäkkiä se niin kuin, jämähtää, asiat jotenkin ummehtuu ja se dynamiikka
0: katoaa. Jokaisella on oma teoria siitä, mitä Nokialle tapahtui. Ö, mutta tota, mä vaan muistan yhden kaverin, joka siinä vaiheessa, kun sinne... I, tuota, i, tuotiin matriisiorganisaatio, joo. niin sanautu ja sanoit, että nyt alkoi niin kuin alamäki. alamäki. Joo, joo. Mitä mieltä sä oot? No mä, mä muistan, siis
1: kaksi kokemusta Nokiasta. Toinen kokemus oli silloin yhdestä puolivälissä, jolloin mä tota kirjoitin, kirjoitin Nokian tilaamana tämmöisen Nokia-saakakirjan. Ja silloin mä jututin ihmisiä, joita mä vaan kysyin, siitä, että ketkä täällä on semmoisia tyyppejä, jotka on tehnyt jotain. Sitten mä juttelin ihmisten kanssa, joku oli mennyt ja vallannut sen Amerikaan ja tällaisia hahmoja. Ja tota, Mä kuuntelin niitä, niin silloin se meininkin oli tyyliin sellainen, että hei Jaakko, että tunnet sä hyvin pankkibisniksiä. Sitten sanot, että en erityisen hyvin. Ja tunnet sä hyvin englannin bisnesmaailmaa. En erityisen hyvin. Hyvä. Lähde Englantiin myymään tietokoneita pankeille. Ja sitten sä lähdit sinne ja onnistui tavalla tai toisella. Varsinkin jos sulla ei ollut taustaa, niin sitä pidettiin hyvänä asiana. Oli tämmöinen hyvin tämmönen, mm-hmm. niin kun, mahdollisuuksia näkävä juttu. Ja sitten mä muistan, siitä mentiin eteenpäin jonnekin tonne. Niin kun, Mut sanoisin, ollaan varmaan 2010-luvun niin alkupaikkeilla, tai siinä jossain siinä paikassa. Ja mä muistan, niin useimmat palaverit aina alkoi näin jollain kielellä, että no meidän on tässä keissä pakko mennä perseydellä puuhun näin, tai tästä syystä. Et esimerkiksi tällä, tällä, tämä meidän uuden puhelinmallin lanseerauksessa oleellista on se, että siinä on radio. Ja, ja meidän kaikissa muissakin puhelinmalleissa on radio, mutta tässä tapauksessa meidän on syytä niin kuin korostaa tätä, vaikka tämä meidän uusi kuluttajatutkimuksemme osoittaa, että sillä ei ole mitään relevanssia. Että sä oot yhtäkkiä mennyt niin kuin, todella sellaista mahdollisuuksia raivataan maailmasta sellaiseen, niin kuin, että paitsi että osa optimoidaan, niin kaikki tietää, että se on tyhmää maailmaan. Ja mä en nyt osaa sanoa, mitä kaikkea siinä tapahtui, mutta se ero oli niin dramaattinen, että kun tämä ensimmäinen Nokia oli semmoinen, jonka takia mä ehkä hakeuduin nimenomaan yrityselämän piiriin enemmän tiedätkö, akatemiasta ja hmm. täältä niin humanistisilta aloilta, niin, niin tämä jälkimmäinen oli pikemminkin sellainen, jota, jota, jota mä ajattelin, että vain niin pahimmassa niin byrokratiassa voi kohdata. Niin tämä jälkimmäinen ei olisi koskaan inspiroinut mua siihen suuntaan. Et siihen hmm. nähdessä jopa yliopisto olisi ollut jännittävä ja
0: hyvä paikka. Nyt on, on pakko kysyä vielä yhdestä, yhdestä <tos> tuota, ö, asiasta Nokian suhteen, joka on se, että Tuossa hetki sitten viitattiin siihen, että ö, oikein rakennetut kannustimet, taloudelliset kannustimet, Joo. on yksi kasvun driveri, Että äh, ihmiset tienaa sillä, että ne tekee hyvää työtä. Niin sitten on ollut tämä väite ja teoria, että se on se, mikä meni Nokiassa pieleen. Mm. Että ne tyypit rikastu liikaa ja Kyllä. laiskistu. Kyllä. Onko se sun mielestä mahdollista? Kyllä se varmasti on mahdollista. Kyllä mä siis tunnistan tämmöisen
1: tilanteen, että, tota, että kyllähän on mahdollista, että jossain kohtaa, kun sulla on niin paljon rahaa, mm. että sä tajut, että... Ehkä, ehkä mä voin vaan mennä kokonaan sinne Italiaan ja nautiskella niin kuin, niin kuin jutuista, niin, niin ehkä sitten, niin kuin siihen kasvuun liittyy semmoista niin kuin aika ahdistavaa, stressaavaa juttua, niin, niin, niin ehkä siitä on helppo niin kuin tavallaan livetä tuonne suuntaan, että, että kannustimet on tärkeitä, mutta sitten se pitäisi toimia jotenkin semmoisella jutulla, että no sitten kun sä oot rikastunut tarpeeksi, niin ulos ja uusia niin kuin rikastumaan sinne. Että kun, no, mm. niin, tietyllä mm. lailla. Mä luet joku tällainen niin kuin, juttu, se on myös niin kuin kaikille hyvä, että älä jää sinne tahkoamaan, kun, kun ei enää ole ehkä paloa tähän juttuun, vaan me sitten harrastaa ja käyttää niitä rahoja tai sijoittaa niitä jonnekin eteenpäin. Ja nämä samat tyypit sitten myöhemmin on saattanut monessa kohtaa olla niin tärkeässä roolissa synnyttämässä uutta kasvua mm. ja asiaa, kun ne vähän aikaa oli ensin ollut siellä Italiassa ja ne on niin kuin, kyllästynyt ja ne tulee takaisin, mutta ne on niin kuin, eri roolissa. Että se, et sä ryynää niin aamusta iltaa hulluna ja sitten sä oot samaan aikaan upporikas, niin, uppo rikas, niin se, on, se ei ole ehkä pidemmän päälle se malli, joka toimii. Joillekin tämä toki toimii Meillä meillähän on semmoinen ero, jos miettii nyt vaikka, ei mennä liian syville tämmöiselle niin Suomi-Ruotsi-keskusteluun, mutta mietitään, että miten siellä on niin kuin paljon pääomaa, niin siellä sä oot saanut riittävästi rahaa ja jonkun kämpän sieltä Italiasta, niin se ei vielä ole syy lopettaa työntekoa.
0: Sitten toisaalta on, on se niin kuin kauhuskenaario, että se... Niin kuin, että enemmän ja enemmän jää sillä tavalla päälle, että unohtuu elää. Että Joo. sitten on ollut kavereita, jotka on tö- ollut töissä niin superrikskailla ihmisillä ja kertoo siitä arjesta, jossa niin kuin, ei ehdi nauttia perheestä, ei lapsista, ei huvijahdista, ei huviloista, koska vaan koko ajan on niinku niin, sairaana.
1: Mä luulen, että tämä on vaihetyyppisiä asioita, että, 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 että varmaan se elämä ei ole sellainen, että sä elät, niin kuin, tiedätkö, 15-vuotiaasta 70-vuotiaaseen niin joku Elon Musk, koska se saattaa olla aika kuluttavaa niin kaikille ja jopa ehkä vaarallista. Tiedätkö, niin kuin, mutta mutta, mutta, mutta tota, sitten taas vastaavasti niin välillä tuntuu, kun katsoo ympärille ja lukee, lukee vaikka naistenlehtien haastatteluita tai muuta tällaista, niin taas tuntuu, että me taas täällä ollaan nyt semmoisessa maailmassa, että meidän pitää suojella itseämme niin paljon, että me varmasti nukutaan tarpeeksi ja meidän työpäivätkin on sellaiset, että me aina palaudutaan työpäivän aikana ennen seuraavaa ja kaikkea muuta. Sitten voidaan mennä överiksi myös siinä, että, että kaikki elämänvaiheet ei myöskään ole tuota. etelämä et, on intervalliharjoitus. Se on intervalliharjoitus ja on hyvä vetää varmaan erilaisia intervalleja. Ja jaksaakin paremmin, kuin tekee erilaisia juttuja, mutta ne vaihtoehdot ei ole siis se, että poltat itse täysin loppuun tai se teet mm. tavallaan tuon. Ja sen takia jotkut vaihdotkin on hyviä. Eikö niin, että kun kaverit on sekä niinku... Paljon, esimerkiksi tuossa kirjassakin, jos katsot vaikka jotain OURAN perustajia näitä. No, niin,
0: nekin on ollut tässä podcastissa. No, no. ne oli
1: tässä, mutta jos katsot niitä, niin ne on, ne on, ne on niin kuin vähän tavallaan siinä niin OCEAS ja muissa jutussa tavallaan vähän, niin no. vähän niin palannut loppuun ja ruvennut etsiä niin kuin, ratkaisuja tämmöiseen niin kuin burnout-asiaan. No, no. sitten ne perustaa tämän jutun ja ajaa itsensä vielä niin kuin tiukemmalle, <laughs> mutta syntyy fantastinen asia, yeah. joka. joka niin kun, niin kun auttaa meitä kaikkia. Elikkä, mutta sekin on intervallijutti. Ja
0: nyt ne ottaa taas vähän heisiköt. Palataan vielä tuohon tahtoon, kun se on tämän homman jo koko lailla ytimessä. Ainakin ja. niin kuin sä ja. sanot. Että on, on, niin on tahto kasvaa ja sitten sitä tahtoa puuttuu vähän. Ja, ja. ja sitten voidaan, niin kun, se tahto heijastuu sit siihen, että asetetaan näitä suuria karvaisia tavoitteita. Ja, ja. ja. ja näin edelleen. Mutta mitä sä... Olet matkan varrella oppinut siitä ja ehkä tuota kirjaa kirjoittaessa siitä, että, että vaikka ne on ihan hirveän tärkeitä, niin eihän ne riitä. Joo. Että sitten niin kun sä helposti ryhdyt, se löydät itse sellaisesta tilanteesta kuin niissä ikivanhoissa piirretyissä Joo. elokuvissa, jossa sä vaan niinku juokset hirveästi, kunnes huomaat, että juoksevaisi niinku tyhjään kyllä, kyllä. Et jos se, Niin, että siis, jos se kiinnity todellisuuteen, Joo. se, se niinku hillitön himo tai tahto, Joo. niin... Mä ehkä kysyn tätä niin kuin siinä mielessä, että myös, että mä tiedän, että, eikö se on tittelikin jo strategiajohtaja nykyään? On, joo, joo. Niin, niin sä teet strategian kanssa paljon joo, töitä. Joo. Ja sen idea kaiketi on lopulta se, että sen pitäisi yhdistää. Niin, mietitään. Niin kuin ja. idea, niin kuin siitä, mitä minne mennään sitten niihin valintoihin, joita todellisuudessa pitää tehdä, että sinne päästään. Joo, ja vähän
1: tod- ympäröivää todellisuuteenkin. Että kyllähän tuossa siis se tahto ehkä korostuu tässä sen takia, että se, se, se tuntuu olevan asia, jota, jota tota, täällä niinku, Suomessa ei ole liikaa hmm. tätä tahtoa. Sitten sitte, niinku, sit taas meillä on vastakkaisia esimerkkejä. Mennään vaikka jenkeihin, niin tahtoa on aika monella. Kaikki haluavat yrittäjiä ja, kaikki seuraa Gary Vaynerchuk ja ajattelee, nekin tyytyy, niin tiedätkö, megayrittäjäksi. Kaikki on niin kuin, innoissaan tästä, mutta sitten tota, semmoinen tietty niin kuin, kuunteleminen, seuraaminen, katsominen, se, että mitä nämä asiakkaat oikeasti haluaa ja miten me voitaisiin parantaa niiden elämää ja tämä puoli, mm. niin se jää niin kuin, tavallaan siitä. Toisaalta on sellainen ehkä puoli, että, että, tota, et, että se, että vähän mietitään, mitä tehdään, sitten ruvetaan miettimään, mitä tehdään. Niin pelkästään se, mitä tämä founder-tiimi niinku keskenään pohtii, ei enää riitäkään, vaan sitten pitää avata korvat ja silmät ja vähän katsoa, että jos me nyt yritetään vaikka ratkoa joku tällaisten asiakkaiden tai tämän firman ongelmia, niin mikä oikeasti auttaa niitä? Mistä ne tykkää? Mistä ne on kiinnostunut? Ja silloin se tahto kääntyy niinku myös uteliaisuudeksi ja oppimiseksi. Ja se tahto on edelleen siellä, sä oot täysin sitoutunut, että jos mä en nyt pysty Jaakkoa auttamaan tässä sen arjessa merkittävästi, niin, niin täällä meidän jutulla ei ole mitään pointtia. Mutta sitten eikö niin, niin kun, tavallaan, mietin kaikkea, niin että missä kohtaa niin Jaakon päivässä niin me voitais olla hyödyllisiä niin näin. Ja, ja tota, mutta sitten, tota, sitten tulee tavallaan niin se toinen puoli, ja se on sit sitä semmoista niin kun, vähän niin kun, ehkä niin tämmöistä growth mindset tyyppistä juttua, että Mä en ajattele, että mä tiedän jo kaiken valmiiksi, mä en ajattele, että kaiken pitää olla aina samanlaista, vaan ne voi muuttua, mä kuuntelen, mä opin ja mä kehitän. Ja se on vähintään yhtä iso osa tämä psykologia. Se tahto on semmoinen niin ennakkoedellytys. Jos sä kovasti tahdo kasvaa ja oot päättänyt onnistua, niin se tietysti, tämä on valia raskasta ja tällaista. Mutta sitten toi on ehkä pienempi osa sitä tärkeää psykologiaa, kun tää tällainen niin kuin valppaus ja Kuunteleminen ja sellainen, että kuitenkin vaikka hakataan päätä seinään ja välillä todetaan, että kannattaako hakata päätä tähän seinään tai tuohon puuhun, vaan olisiko joku muu keino ja voitaisiko me tehdä jollain muulla tavalla ja me miettiä, jos nyt strategiaa miettii vaikka, että miksi me tehdään tätä, hmm. miten me tehdään tätä, mitä me itse asiassa tehdään tätä, kenelle me tehdään tätä ja tällaisia asioita, hmm. että aivoja saa silti käyttää vaikka koska kova tahto. Et vaikka onkin niin päin, että mä usein sanon, että kun mä seuraan todella menestyneitä yrittäjiä, niin monta kertaa siellä tota, tahto ja päättäväisyys on niinku tavallaan tämmöistä perinteistä niinku älykkyyttä ehkä niinku kuvaavampia ominaisuuksia. Et tyypisti tyypisesti älykäs ihminen rupeaa miettimään vähän liiankin paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Pitäisikö sittenkin, olisiko tämä sittenkin parempia, olisiko tämä tällainen, tämä tämmöinen niinku prototyyppi yrittäjästä, tiedätkö silleen, että olen oppinut kaiken, mitä tiedän tuota, bisneksestä, niin, niin tuota, hevosurheilulehdestä tai rahasta ja sitten kaiken tekniikasta koneviestistä. Mutta tämä riittää, että mä voin tehdä niinku maailman parhaan metsäkoneen ja ehkä menestyneemmän metsäkoneyrityksenkin. Mutta tahto on kova ja semmoinen näkemys. Mutta silti siellä oli taustalla jotenkin se, että tiesin, että minkälainen se hyvä metsäkone on. Olen käyttänyt niitä, ymmärrän, kuuntele, juttelen niiden kanssa. Ja se ei pelkkä tahto, mutta ei myöskään pelkkä tämmöinen niin strateginen pohdinta ja skenaariot ja näin. tietkö, että McKinsey laskee kaikki mahdolliset skenaariot, sitten jotenkin optimoidaan. Et sekään ei jotenkin ehkä sitten riitä, vaan jollain lailla tämä niin asiakkaiden ja reaalimaailman niin todellisuus ja kilpailijoiden niin kaikessa karuudessaan, niin sille pitää olla aika hereillä.
0: Kun sä noista koneista, no. niin mä rupesin ajattelemaan sitä, että kyllähän meikäläinen vauraus hirveän paljon on on tuota meikäläisten insinööriä ansiota kyllä, ja, kyllä. ja on edelleen. On. Ja meikäläinen tulevaisuus todennäköisesti on aika lailla meikäläisten insinööriä harteilla. Mutta sitten siinä on niinku se iso kysymys, joka liittyy kasvuun, joka on se, että tota, jos on tahtoa ja on insinöörejä, niin tehdään todennäköisesti hieno laite. Mutta sitten on se, niin kun, että, minkä teki kirjassa toteatte, että 75 prosenttia kasvusta tulee kasvavista markkinoista. Kyllä. Että Pystytkö spottaamaan kasvavan Kyllä. markkinan, pystytkö spottaamaan niin asiakastarpeen. Yep. Ja tämä niin mun ajatuksissa, kun mä kuuntelen suoni niin olisi niin se silta sieltä tahdosta, sinne todellisuuteen ja menestykseen niin että mulla on se tahto, ja sitten mä spottaan asiakastarpeen, kyllä. ja sit alkaa tapahtua. Kyllä. Ja sitten mä oikeastaan kutsun ne insinöörit mukaan, kyllä, että, että nyt mä oon niinku huomannut tällaisen, että tehtäisikö
1: niin, Tehdään tähän asiaan se kone, eikä vaan, että tämmöinen kone voidaan tehdä. Niin. Ja tuota, tämä on se toinen, että sitten jos sä katsot niitä firmoja, jotka ensin on todennut, että ne vähemmistö, ne pieni vähemmistö, joka toteet että ei me halutaan kasvaa, hmm. niin seuraavaksi ne toteaa, me ei osata. Jos kysytään, mitä me ei osta, niin se kaikki liittyy melkein niin kuin tämmöiseen vähän niin kuin kaupallistamiseen. Ja. Me ei osata myydä, me osta markkinoista. Jos kysytään, mitä ne on, niin siitä ei itse asiassa ole kysymys. Mun mielestä niin kuin tämmöinen vanhanaikainen ja väärä käsitys myynnistä ja markkinoinnista on se, että me niin kuin tyrkytetään, jos käytetään tätä esimerkkiä, niin me tyrkytetään tätä konetta, jota kukaan ei tarvitse eikä halua. Onko sinulla hetki aikaa? Esittelisin tätä konetta.
0: Ja sen ominaisuuksia. Ja
1: sen ominaisuuksia, Kauppa ei synny. Vaan, vaan tämä moderni myynti ja markkinointi on pikemminkin kuuntelemista, ymmärtämistä ja niinku sen asiakkaan kontekstin ja tämän niinku hiffaamista. Että sitten kun sä ymmärrät sen, niin sä voit tajuta, että hei, tuossa niiden maailmassa ja niiden ongelmavyhdissä on tämmöinen yksi kohta, missä itse koneella voi olla merkittävä rooli. Ja viedään se siihen paikkaan. Tai kehitetään kokonaan uusi joku järjestelmä, joka ohjaa sitä konetta tai huoltaa sitä etänä tai jotain muuta, joka poistaa monta ongelmakohtaa tässä näiden niin kuin maailmassa, eikä katota sitä silleen, niin kuin, liian niin kuin, sillä lailla, että miten tämä kone nyt voisi olla vielä tehokkaampi ja parempi, jos ei sitä lainkaan tarvita.
0: Nyt kun olette esiin tämän kaupallistamisen, niin puhutaan hetki myynnistä ja markkinoinnista, joka liittyy oleellisesti tähän näin, että se kasvun kasvu Jaa. niin mä, mun, mä tuun kohta mun pointtiin, mutta mä haluan aloittaa pikkusen kauempaa ja kysyä, että miten suusta tuli mainosmies. Eli mä kattelin sun CVtä ja mietin, että hän kaverille tapahtui tuossa vaiheessa, kun se oli yliopistolla, se opiskeli estetiikkaa ja sitten kirjallisuutta ja, ja pyöri Jaa. sellaisissa piireissä. Sitten jossain vaiheessa niin kun se päättää tehdä MBAin ja sitten niin kun alkaa yhtäkkiä tällainen niin pitkäliuuta tunnettuja mainostoimistoja ja ilmestyä niin miksi estetiikan ja kirjallisuuden filosofian opiskelijasta tuli markkinointimies? Mitä sulle tapahtui?
1: Tuo on mielenkiintoinen hyvä kysymys. Tota, ää, mä luulen, että se lähti siis siitä, ja ää, silloin jo nuorena mä käytin melkein yhtä paljon aikaa näiden kirjojen parissa. Mä muistan, että mun, mun professori Arne Kinnunen sanoi, että Marko, että, että tota, on sellaisia ihmisiä niin kuin sinä, joka esimerkiksi kulkeessaan kadulla lukee koko ajan mut seokka hyvä fiksu. Se ei stata lain. Osa joo autoilla, autolla tiedotetaan, että se on hyvä harrastus, mutta joku raja. Ja tavallaan ja, no jo silloin ehkä tässä omassa epäsosiaalismaailmassa niin tavallaan olin olin niin kuin elin, elin vahvasti niin kuin siinä tavallaan niin kuin puolessa ja sitten tota, sitten ikävästi vaan niin siellä tuntui niin kuin tavallaan että semmoiset polut tehä jotain järkevää kapen niin, aika paljon. Et mä mietin, että mulla on tavallaan kaksi käytännös vaihtoehtoja, jos mä oon akateemisessa tai sitten kirjallisuuden maailmassa. Me voi ryhtyä niin kuin, tiedätkö, tutkijaksi tai me voi ryhtyä kirjailijaksi. Nämä molemmat maailmat on sellaisia, että mä oon niin yksin himassa, niin hakkaan jotain konetta ja hahmotan sitä maailmaa näin. ja näin. Kun mä olin muutenkin aika epäsuhjelma, että tämä jotenkin näyttää niin synkältä ja pimeältä niin maailmat. Että tämä ei ehkä ole, niin kuin, ja sitten vielä aika kova, kova rimaa tavallaan siellä. Mä että tämä ei tunnu niin kuin, Niinku jotenkin mielekkäätä ja ei tästä saa mitään rahaa, tämä on jotenkin niinku, jonkinlainen umpikuja. Ja sitten mulle kävi hirvittävä tuuri jo silloin vähän niinku opiskeluaikoina, että tota, et korsolainen mainostumistu presence, tämä oli jo ennen mun yliopistouria ja näitä, niin haki tota tittelillä ää, ajattelija, kirjoittaja, informaatikko jotain töihin. Sitten mä mietin, että mä osaan ajatella ja opiskelu vähän sitä, ja mä osaan kirjoittaa. Mä en yhtään tiedä, mikä informaatikko on, mutta tuota, jos mä laittaisin hakemuksen menemään, ja sit mä tein hakemuksen, ja mä ajattelin, että mikä olisi tämmöinen hyvä tapa kehua itseään, mä ajattelin, että niitsen ekke homo, siinä on hyvä struktuuri, että miten olen niin viisas, miksi kirjoitan niin hienoja kirjoja, miksi olen joku tämmöinen. Mä otin siitä niin kuin, struktuurin ja laitoin menemään, ja sitten mut palkattiin. Ja mä olin vähän siellä niin kuin, siinä, niin kuin, sen jälkeen kun mä olin tehnyt niin kuin, gradun ja ja ennen kuin mä sitten virankin yliopistolta, niin mä olin, mä olin siinä pienen s- slotin tavallaan tässä. Ja... Siinä mä huomasin, että hetkinen tässä niin yritysten tavasta tehdä asiaa, niin sielläkin pitää ymmärtää näitä ihmisiä. Siellä on kerronta että se on oikein kiehtova maailma. Ja siellä konkreettisesti vaikutetaan niin kuin juttuihin. Että, mm. että, että tota, ja se rupes vetää enempi puoleensa kuin tämä akateeminen puoli. Mutta sitten mä ajattelin, että kun mä, nyt mä olen nyt vaan lukenut tätä estetiikkaa, niin siitä ei ole niin paljon hyötyä tässä että mikä nyt on vaikka se määrittelyssä, mikä on kauneus tai taide. Tämä ei ehkä kuitenkaan ole se juttu, että pitäisikö tota opiskella tätä niin kuin vähän kauppatieteitä jollain tavalla. Ja sitten tota, sit mä näin, että, että sitä itse asiassa opetetaan myös, niin että en niin, että mä menen uudestaan kouluun taas ja vietän kaikki nämä vuodet siellä, vaan oli tämmöinen executive MBA-kurssi. Joo. Ja sitten mä ilmoittauduin sinne, ja tota, mä olin silloin VT Assarina yliopistossa. Sitten siellä mä... Tota, Näiden yritysjohtajien kanssa opiskelin näitä juttuja ja opin kielen ja uudet käsitteet ja kaikkea muuta. Ja tota, se oli semmoinen ratkaiseva vaihtokohta. Että mä vaihdoin tavallaan tämän niin kuin, taiteen pohtimisen, niin kuin, niin kuin bisneksen, mutta myös niin pinisen sen ihmisten pohtimisen, mutta mä tein tämmöisen niin kuin shiftin siinä. Ja se, oli, se oli mun mielestä oikein hyvä. Nyt mä, mä oon pakotettuna vähän sosiaalisemmassa kontekstissa. Mä olen onnistunut ansaitsi itselleen elannon ja mun, mun työ on ollut hirveän niin kuin mielekästä
0: ja merkityksellistä
1: sen, mitä sitten on ollut yli 30 vuotta. Mä tällä
0: puolella. Mut verrattuna akateemiseen uraan tulee siitä, että sä uskot, että sun työllä on ollut enemmän vaikuttavuutta. Todella
1: paljon enemmän vaikuttavuutta. Siis, mä muistan silloin, mä olin, tota, mä olin akateemisen ura jossain kohtaa, mä tein ulloin ja tutkimusvalmiina, ja mä tein kertomisen kehyksistä tämmöistä malin Mä olin, mä olin, mä olin tota Edmontonissa jossain filosofikonferenssissa, ja tota, se oli häkeilyttävä tilanne, kun mä olen siis siellä Suomen Akatemian maksamana, ja mä tota, siellä on niin hirveästi luentosaleja, ja kaikki lukee omiin papereitaan niissä erillisissä luentosaleissa, mm-hmm. ja mun luentosaliin kuitenkin tuli yksi ihminen kuuntelee sitä mun juttua, semmoinen joku italialainen tutkija, ja sitten sen jälkeen mä jotenkin niin ajattelin, että tässä ei ole kyllä mitään niinku että tämä ei ole mun maailma, että tämä menee niin hitaasti, ja tämä jotenkin niin kuin, niin kuin ei ole se juttu, että mulla on pakko päästä kiinni johonkin konkreettiseen. Ja onkin sellaiseen, joka tapahtuu nopeasti ja jossa päättää Ja, ja, ja tuossa tuli ehkä se herätys myöhemmin, kun mä tein Nokialle sen kirjan. Mä näin, että miksi täällä nämä ihmiset, niin ne tekee isoja juttuja ja asioita tapahtuu nyt. Kun joku päättää jotain tänään, niin se ei ole viiden vuoden kuluttua yliopiston opetussuunnitelmassa, vaan se tehdään huomenna. Mä että tää on kiva maailma. Täällä on mun kaltainen rytmi. Ja se ma mä oon tässä... Niin niin tässä maailmassa ja kokenut ehkä sitten tavallaan niin kuin sen akateemisen puolen tai osan, pakko myöntää niin julkisen sektorin niin kuin jutuista, mulle niin on niin psykologisesti vääränlaisena. <laughs> ei, ei kärsivällisyys ja tavallaan niin niin vuodettunut riittävän siihen
0: Onko koska koskaan huomannut, että siitä maailmasta kuitenkin on sulle hyötyä sille, että sä teet vaikutuksen joihinkin ihmisiin tai asiakkaisiin, kun sä puhut vähän käsitteellisemmin kuin joku toinen? No mä luulen siis itse asiassa
1: jälkikäteen, niin, niin mä olin tosi, to, siis filosofiasta ja kaikesta humanistista tutkimusta, historiasta, johon myös innostui ja tällaista on ollut ihan valtavasti hyötyä ja on edelleenkin ja mä, mä niin Edelleen on hirvittävän kiinnostunut siitä. Ja se, että mä pystyn niin käsitteellistää ja selittää asioita niin myös abstraktisti ja kuvaamaan niitä, niin on ollut hirveän hyödyllistä mun niin sitten uralle siellä bisneksen jutussa ja täällä. Mutta, tota, mutta se on vähän niin, niin, että mä opin ensin jotain niin taitoja, mutta mulla ei ollut mitään, mihin mä voin käyttää niitä. Sitten yhtäkkiä mä oon vähän niin käsityöläinen, joka voikin käyttää näitä juttuja joka paikkaan, koko ajan. Monelle firmaalle, monelle
0: jolla on kuitenkin teoreettinen koulutus.
1: Teoreettinen koulutus. Minä huomaan, että se yhdistelmä teoriasta ja käytännöstä kiehtoo minua aina. Et mä luen edelleenkin niinku kaiken mahdollisen teoreettisen kaman niinku useimmilta niinku elämän osa alueita Se kiinnostaa. Sitten mä haluan nähdä, että miten tämä näyttäisi niinku tässä todellisessa maailmassa menevän. Esimerkiksi kauppatieteessä ja tällä puolella minua kiehtoo se kovasti, että, että näyttää, että se maailma, mitä, mitä tota, niinku, tiedätkö, vaikka Harvard Business Reviews, tai täällä niin kuin tavallaan kuvataan, niin se ei ihan sellaisenaan näy siinä yritysten arjessa, vaan se näkyy sellaisena niin kuin, tavallaan quick and dirty-versiona siitä, joka on nopeampaa, mutta ei ehkä niin, niin kuin, sofistikoitunutta, ja, ja, ja mä huomaan että siitä on kiinnostavaa puhua. Että tosi moni, joka vaikka valmistuu tuolta niin kuin aallosta, tai muuta on opiskellut näitä kauppatieteitä tai tällaista, niin sillä on sellainen hyvin idealistinen kuva siitä, että minkälainen ihminen on ja mm-hmm. miten ryhmät toimii yhdessä ja miten joka paikkaan on onnistuttu luomaan optimaalinen psykologinen turvallisuus tai <laughs> tämän tyyppinen. Sitten mennään siihen oikeaan maailmaan, missä ihan lihaa ja verta olevat ihmiset sähälää ja tekee asioita, niin se maailma on vähän erilainen. Ja, ja tämä on niinku kiinnostavaa, että me yritän niinku pitää tämmöisen empiirisen havainnoinnin, että sitten jonkunlaisen teoreettisen viitekyyksen ja katsoo niitä vähän niinku ristiin. Että vaikka teoriassa kasvu on tällaista, no miltä se näyttää olevan oikeasti? Tai, tai vaikka, va, niinku, tiedätkö, niinku, vastuullis- vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden niinku, tekeminen ja saavuttaminen on teoriassa tällaista. Mitä se näyttäisi olevan täällä niinku, yritysten päivittäessä
0: arjessa? Tämä kiehtoo loputtomasti. <lopuhun> Saat oot Duunissa, TBVA. Helsingissä. Onko se Suomen suurin mainostoimisto tällä hetkellä vai miten se menee? Äh, mä en tiedä, nykyään on vaikea niin kuin, tavallaan mitata näitä,
1: että mikä on mainostoimisto, niin. eh, koska tuota, mainonnan rooli on, on niin tavallaan romahtanut, Joo. mutta me ollaan siis me ollaan 15, miljoonan, 15 miljoonaa vaihtava niin kuin, niin kuin, tota, tosi merkittävä tavallaan toimija, mä en niinku en näe sitä statistiikkaa, että mä sanoa, että Joo, millä, siis on millä suurimpia mitta- yksi suurimpia, ja kuitenkin no. merkittävä ja myös maailman mittakaavassa merkittävä.
0: No, tämä maailma on se, minkä takia mä niin olen nyt kiinnostunut tästä kasvukontekstissa. Että mä törmäsin hiljattain semmoiseen sun LinkedIniin tekemään postaukseen, joka liittyi siihen, että tämä teidän organisaatio TBV ja tota, uh, Global Agency, niin se oli Agency of the Year-palkinnon uh, ta- saanut tai niinku n- nimetty sellaiseksi ja. alan tunnetun niinku median adweekin ja. toimesta. Ja, ja köh, sä nostit tänne esiin semmoisessa kontekstissa, että, ja, ja se oli niinku kiinnostavaa, että sun puheenvuoro oli, voi sanoa, että se oli miltei aggressiivinen. Ja. Et perhana kun te kuulut aina kysymään muut sitä, että mitä hyötyy teillä on tästä kansainvälisestä kontekstista, että eikö se tarkoita vaan niinku lisää palavereja ja lisää raportointia ja, ja hukkaamme neitä resursseja, et mitä, i, miksi ihmeessä kuulutte tähän kansainväliseen ketjuun. Joo. Ja sit sä palaa. Mutta se ydin mun mielestä siinä sun postauksessa oli tämä, niinku, että missä seurassa sä pelaat ja kehen sä mit, Kehän sä vertaat itseasi? Kun sä oot ja. osa kansainvälistä ketjua, niin silloin sä et vertaa itseasiassa toisiin suomalaisiin toimistoihin tai suomalaiseen tekemiseen, vaan sä vertaat sitä parhaaseen tekemiseen tässä maailmassa. Ja, ja kysyt, että onko meidän tekeminen tällä tasolla. Ja. ja puhumattakaan siitä, että miten me päästäisiin mukaan tekemään tota. Pitsaamaan meidän osaamista ja niin. Edelleen. Ja tämä jäi mulle niinku pyörimään päähän suhteessa tähän meidän kasvuteemaan. Että mistä sä haet ne mittarit ja sen vertauskohdan?
1: Joo, toi on minusta erittäin hyvä tota, äh, juttu sen takia, että kun me nyt kuitenkin niin halutaan tai ei, niin me eletään tällaisessa niin kansainvälisen kilpailun maailmassa. Me ei enää olla, tiedätkö, idän kaupan jatkeet, tai joku tällainen. Me ollaan tässä aidossa kilpailussa, joka tarkoittaa sitä, että varsinkin kun tämmöistä kotimarkkinaltaan pienestä maasta, kun lähtee menemään, niin pitää olla aika poikkeuksellisen hyvä tehdäkseen niin kansainvälisen läpimurron. Pitää olla niin todella tavallaan niihin panoksia resursseihin nähden, niin pitää tehdä niin kuin hämmästyttävä tavallaan niin kuin suoritus. Ja sitten kun itse tekee tätä markkinointia tätä hommaa, niin miettiä, että okei, että se oma rima pitää asettaa, niin, kuin, niin maailman parhaisia siitä yli. Ja sitten on ajateltu tavallaan, että jotenkin tuntuu, että keskenämme täällä niin kuin, tiedätkö, peräkylässä markkinointia harjoittelevat tyypit, niin emme ehkä pysty niin kuin siihen parhaaseen suoritukseen. Me pitäisi jotenkin niin kuin Koeponnista ja mennä sinne, niin kuin, asettaa itsemme rimaa rima jonnekin tavallaan tänne. Ja, ja meidän tapauksessa on tarkoittanut siis sitä, että me astettiin itsellemme sellainen juttu, että, me että jos tämä meidän ketju on maailman niin kuin, niin kuin, paras tai parhaita, niin jos me ollaan sen sisällä niin kuin, koko luokkaamme nähden ylivoimainen, mm. niin me on pakko olla aika hyviä. Olisiko tämä meille riittävä strategia? Siis me ruvettiin tekemään tätä ja se on johtanut siis siihen, että nyt meillä on jotain sellaisia asiakkaita, joilla ei ole suomekas mitään tekemistä. Ei siis mitään. Ne ei myyt on ei ole mitään niin tavallaan juttua. Eli tämä kasvu edellyttää nykyään, kun on tämmöinen markkina. Että joko sä rajaat sen sun osamarkkinan niin, niin kapeaksi, että sen takia voit olla siitä paras, tai sit jos se on isompi markkina, niin sit sä vaan oot ylivoimainen siinä. Ja, ja tota, tämä tarkoittaa sitä, että mitään piirikunnallisia ei oikein enää ole. Olet saat niin, koko ajan olympialais jutussa. Ja, ja, ja tota, silloin se tarkoittaa, että mikä tahansa sä oot niin kuin, tavallaan ammatin harjoittamisessa, niin se tapa, jolla sä teet sitä, niin pitää tuottaa tätä niin kuin, lailla parasta. Ja, ja tota, tämä on mun mielestä niin kuin, Suomellekin niin kohtalon kysymys. Täällä olevat yritykset, niin pitää rupea ajatella näin, eikä silleen, että me on Kouvolassa OK toimii. Mm. Koska jonain päivänä joku muu toimija, joka on tehnyt sen oman tyyppisen juttuun, niin tulee sinne Kouvolaan myös. Ja sen jälkeen, mikä tahansa autopesulla tai muu on, niin se, sitten sit se on niinku koska se hintapiste kautta tehokkuus että joku on niin eri levelillä. Ja jos tätä maailmaa, niin kuin, että voi nähdä tosi ahdistavana maailmana, tiedätkö? meidän työpaikat menee, meillä ei ole mitään. Tai sitten se voi nähdä silleen, että no niin, tulipa virkistävää riman nostua tähän meidän tekemiseen. Ja ainakin itse koen se enemmän niin, että no nyt on hyvä, nyt on, nyt on vähän jotain, mitä voi tavoitella. että Yritetäänkin maailman parasta, eikä
0: OKta. Tuossa niin herää vaan se kysymys, että niin kuin, on innostavaa ajatella noin, hmm. mutta kaikki, niin se siis suomalainen argumentti on tietenkin se, että kaikki ei voi olla olympia ja se niin hmm. loogisesti pitää paikkansakin, että kaikki hmm. ei voi. Mutta tuosta seuraa helposti niin kuin, hirmuinen määrä pettymyksiä.
1: Tulee paljon pettymyksiä ja tota, sitten,
0: sitten niiden kohtaaminen on myös niin vaikeaa. Opitsä niin puhutaan vielä kirjanlöydöksistä, Joo. niin mitä te opitte niin pettymyksiä turpaanottamisen kanssa elämässä? Äh, äh,
1: äh, ei ehkä ihan hirveästi, niitä on muualla, esimerkiksi niin toi, tota, Kuitisen Mikko ja Suutisen Mika on mahtavaa mahtavan mokakirjassa hienosti tavallaan, niin tästä pettymyspuolesta ja tästä, mutta ehkä enemmän, ja mä huomaan sen itsessäni, että kun pettymyksiä tulee, kun lähtee tuolle tielle, ja aika useinkin, niin, niin tavallaan... Niin kun, Ehkä se ajatus siitä, että ei tämä ole mikään maailmanloppu. Tämä on oppimiskokemus, me mennään eteenpäin, me painetaan, me opittiin siitä jotain, me tehdään eri twistillä, me kokeillaan toista, me vaihdetaan lajia, tietkö. Mm. Tavallaan tämän tyyppistä, että, että mä itse koen sellaisen merkittäväksi, että pyritään eteenpäin koko ajan. Et lähdetään tavallaan siitä, että se on mahdollista ja me mennään eteenpäin ja me kehitytään. Ja pitää muistaa, että vaikka sä et olisi maailman paras ja olympiavoittaja jossain niin sä voit olla todella hämmästyttävä. Pitää myös muistaa tässä, että, että tänne maailmaan mahtuu enemmän yrityksiä. Ja. Mahtuu niitä, mutta se suorittaminen pitää olla vain nykyistä aika paljon korkeammalla tasolla. Kun sä pyrit sinne Olympia-sarjaan, niin sanotaan, että ihan tällä niin väljerä suorittamistasollakin niin sä oot jo menestyvä yritys.
0: Ja sitten tuohon keskusteluun riittyy aina se, että niin kuin millä kentällä sä pelaat. Niin on, ja sen rajaaminen ja se, se on kanssa se uusi asia. Toinen on se, että piirikunnallisuutta pelaamista ei enää ole, mutta ei kaikkien tarvitse pelata jalkapalloa. Eli nishejä niin on loputtomiin, ja uusia nishejä tulee jatkuvasti, ja niiden löytäminen ja vallottaminen lienee. Ja se ihan
1: todella, todella tärkeä asian äärellä. Ja tämä, tämä asia on sellainen, joka on meille sen takia ollut vaikeaa, että on ajateltu Suomessa, että kun meitä on niin vähän, jos me tehdään jotain, niin sen pitää sopia kaikille. Joo. Eikö niin, joku semmoinen ruoka, Karjalan piirre, kaikki voisi syödä sitä. Pannaan se joka kauppaa ja sitten me menestytään. Hmm. Mutta tavallaan, kun niitä on jo,
0: hmm.
1: ja sitten kun mennään tuonne maailmalle, niin, niin sitten sun pitää tavallaan miettiä vähän tarkemmin, että onko me tavallaan tätä. Että, että tämän, eilen tapasin semmoisen kaveri, joka selitti, ne oli tehnyt tota firman, joka, jonka niissä on melko lailla niin kapea, mutta se sanoi, että he ovat keskittyneet tämän psykologisen turvallisuuden kasvattamiseen, uh-huh. ja tota, mutta Teams-ympäristössä. Että tota, kun sulla on niinku tota Teams-alustalla tehtyjä etäpalavereja, niin me ollaan tehty täydellinen ratkaisu, jossa haluat niissä Teams-palavereissa parantaa tota, tätä psykologista turvallisuutta. Se tapahtuu seuraavin keinoin ja tekisi sen. Ja mä kuuntelin sitä ja sitten tota, sit mä sanoin, että onko tämä kapea tämä No ei nyt niin kauhean kapea, tälläkin hetkellä Euroopassa on 26 miljoonaa tällaista koolia meneillään. Et aika monelle se auttaa jo nyt niinku, tavallaan niinku tässä. Niin tämmöinen ajattelu on niinku, uutta, mutta kun se levis, leviää, niin silloin, silloin sulla on vähän niinku, oma kategoria, voi sä dominoida. Sä ratkaiset jonkun asian, mitä muut ei ole vielä ratkaissut, muita paremmin, ja yhtäkkiä sille onkin joku tarve. Sille maksetaankin tietkö, per kuukausi, per käyttäjä joku tietty summa, ja kaikki on tyytyväisiä, koska jos meillä nyt vaikka oli tässä sitten tämmöinen Teams-palaveri, ja me molemmat ei koettu, että me voidaan vapaasti ilma- tai ilmaista itseämme, niin me Saada heti tietoon, me, sen, ja me voidaan tehdä sille jotain jatkossa. Esimerkiksi. Ni, niin tällaista kaikkea tapahtuu, ja me opitaan näitä niche-juttuja koko, koko aika paremmin. Ja meidän kaltaiselle maalle, jossa on niin tosi koulutettua porukkaa, erittäin kekseliästä porukkaa. Siis Suome on aina ollut älyttömän kekseliästä, että miten keksitään, mitä ihmeellisempiä tavalla asioita. Niitä on aivan niin kuin kultakaivos, jos se vaan otetaan tosissaan. Mutta sitten, jos me pelataan tätä, että kaikkea kaikille keskinkertaisesti peliä niin sit sieltä maailmalta tulee niitä ikäviä tahoja, jotka vien ne meidän
0: bisnekset pois. Ja. Tai jolla me myydään ne, kun niin me myydään, myydään, niin kun yrittää, ja sitten ei haluta kaiken kiinteistysijoittamiseksi. alkaa olla pikkuhiljaa ulkomaisten fundien halusin. No se on aika
1: isosti, että sitten on, sit on yksittäisiä, jotka tekee sen täällä intohimolla, mutta ei puhuta nyt siitä, ettei mennä sivupoloille.
0: Puhutaan Suomesta. Yep. Tota, te siteeraatte! Kirjassa taloustieteilijä Johnny Ockerholmin tilastoa, jossa hän tota, on laskenut, että vuosina 2008-2019 ainoastaan seitsemän maata maailman 141-valtiosta kasvoi hitaammin kuin Suomi. Joo. Toi on niin, niin pysäyttävä tilasto,
1: Joo, se ei että
0: tota... se saa haukkomaan, haukkomaan henkeä. Ja sitten niin tullaan osin tähän niin kun suomalaiseen mentaliteettiin ja palataan tuohon psykologiaan, mutta palataan etenkin meidän myös niin ymmärrykseen hyvästä yhteiskunnasta. Joo. Et, niin kun, kun lukee ton, niin, niin herää tällainen niin pirullinen kysymys, että tekeekö hidas kasvu onnelliseksi. Et kun mm-hmm. me niin kun kuvitellaan olevamme maailman onnellisin kanssa, mm-hmm. ja me ollaan yksi maailman hitaammin kasvavista kansoista, Joo. niin... Onko siinä niin oikeasti perää vai onko siinä ymmärretty jotakin niin lailla väärin? Ää, koska sitten taas niin kuin, siinä, niinku minä käsitän maailmaa, niin jos me rakastetaan meidän hyvinvointivaltiota ja meidän tapaa elää ja sitä niin onnellisuutta, kun se tuottaa, niin meidän olisi pakko rakastaa kasvua, Kyllä. jotta tämä kaikki voisi olla mahdollista.
1: Joo, ja luulen myös, että me tässä onnellisimpia. Tämä on, tämä on nyt, nyt mennään todella tämmöisen keittiöpsykologian ja kaiken spekulaation puoleen, mutta joskus on tärkeää. Poikkeukset tällä kertaa. Niin, niin tota, äh, siis mun mielestä on aivan selvä, että tota, jos me hahmotettaisiin tämä tilanne oikein, että me taho, ymmärrettäisiin, että me ollaan niin hiipumassa vähän pahaan paikkaan, että me katsotaan tätä, että niin meidän niin rahat tähän niin hyvää elämää on loppumassa, tai ei musta edes niinku mikään poliittinenkin. Se on vain niinku fakta, jos kautta ympärille. Että... Toisaalta
0: niin nyt joku kriitikko sanoi, että aina te liikemiehet sanotte tolla tavalla.
1: Joo, niin, niin, niin sanoisikin ja, 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 tota, ja helposti sanoa. Mutta, tota, mutta jos, jos hetkeksi pysähtyy ja katsoo sitä ympäröivää tavallaan niin kuin vaikka matematiikkaa tai tällaista, niin, niin on kuitenkin siis niin, että meillä ei ole, jos me mietitään että miksi tämä sote on niin vaikea, meillä ei ole varaa hoitaa meidän... Niin kuin, vanhuksia hyvin. Meillä ei ole varaa enää niin tavallaan kouluttaa ihmisiä hyvin. Meillä ei ole varaa, tiedätkö, maksaa hoitajille sellaista palkkaa, että ne siellä. Meidän me, niin rahat loppuu tähän meidän hyvinvointi tavallaan niin valtio. Meillä on mahdollisuus, meillä on erinomainen systeemi tässä, meillä on monta asiaa hyvin, mutta se edellyttäisi sitä, että me tavallaan kasvettaisiin. No, kun ajattelen lääkäreitä, niin ne ei ole kyllä samaa mieltä, että meillä olisi erinomainen terveydenhuollon systeemi. Ei, ei, ei olekaan, mutta se voitaisiin tehdä vielä erinomaiseksi, ja. jos me tavallaan, jos meillä olisi mm. niin varaa. Nyt meistä me on varmiksi aika huonoa ja huonosti johdettua systeemiä vielä niin leikataan. Mm. Niin tuleeko sitä automaattisesti sillä paras? Niin ei välttämättä.
0: Lisätään mm. päätöksentekokerroksia ja leikataan koulutusta.
1: Sitten samaan aikaan meillä on tämmöinen juttu, kun me ollaan tiedostavia ja me pohditaan, niin kasvu nähdään usein niin peikkona. Me nähdään, että siinä on kaksi ongelmaa kasvussa. Yksi on se, että kasvu on automaattisesti tuhoa luonnon. Tämä on ensimmäinen tavallaan niin kuin juttu. Ja, ja Tähän tota, mun mielestä tämä ei ole totta sen takia, että me ollaan jo tehty, rakennettu sellainen yhteiskunta, joka pyörii niin fossiilisilla polttoaineilla ja tällaisilla asioilla, että me päästään ulos sieltä, meidän pitää kasvattaa näitä uusia ratkaisuja älyttömän nopeasti. Tämä on niin kuin ensimmäinen juttu. Se on välttämätöntä. Meidän pitäisi olla niin tosi innoissaan kasvumahdollisuus, me päästään ulos tästä pahasta tavasta. Toinen on se, että, että kasvu tapahtuu vain niin burnoutin ja tämän tavallaan niin jutulla. No Tuossa niin jokuhan on pielessä, että niin kuin me ollaan kaikki burnoutissa ja vain 0,4 prosenttia niistä yrityksistä kasvaa millään järkevällä tavalla. Että jostain syystä ihan kasvamattakin niin me päästään sinne burnoutiin. Niin musta jotenkin tuntuu, että me tehtäisiin näitä niin fiksuja, mielekkäitä asioita, jotka kasvaisi, jos me porukalla tehtäisiin jotain hyvää, niin me ei oltaisi ehkä niin burnoutissa, mm. kun meillä olisi hyvä flow ja me tehtäisiin asioita. Ja toki myös sitten levättäisiin ja tehtäisiin tällaisia asioita ehdottomasti, mutta usein niin tavallaan niin me puhutaan todella paljon siitä, että kasvu kasvuihanteesta pitäisi luopua ympäristön vuoksi tai niin me, me, me kestät tätä niin kuin, tavallaan niin kuin painetta tässä. Ja jotenkin mä en usko siihen. Mä luulen, että tämä on niin väärin tulkinta. Ja meidän pitäisi pikemminkin ottaa, innostua sen kasvun mahdollisuudesta ja ajatella, että hei, tämä kasvu voi tarjota niin kuin jotenkin mielekkäämän elämän, kun me luodaan ja kasvatetaan niitä uusia, fiksumpia ratkaisuja kaikkeen. Tarjotaan niitä maailmalle. Me ollaan niin merkityksellisiä ja tärkeitä. <laughs> niin tämä voisi olla mukava. Ja voi olla, että silloin me ei oltaisi ihan niin ahdistuneita ja loppu, kun me nyt ehkä ollaan.
0: Usein vertaillaan, ennen vertailtiin Ruotsiin, hmm. mutta nykyään on aika tervettä myös vertailla Viroon. Joo. Niillä on saman verran yksisarvisia kuin meillä, ky- kymmenisen kappaletta. Yep. Ja tota, onko niitä puolitoista miljoonaa erilaisia, meitä Joo. viisi ja puoli? Joo. Niin mikä niiden psykologiassa on niin kauhean erilaista kuin meidän?
1: Mä luulen, että siinä on sellainen juttu, että jos ne miettii niin kuin taaksepäin, niin ne ei ole silleen, että vitsi palattaispa niin 60 tai 70 ulos. Okay. Koska on olemassa, olemassa
0: vaan niin tulevaisuus. On olemassa niin tulevaisuus. Eli
1: meillä on vähän niin se, että me helposti ajatellaan, että asiat oli vähän paremmin aikaisemmin. Ja. Oli vähän paremmin, eli yritetään pitää kiinni niistä. Ja tämä on kauheata. Meistä tulee helposti tavallaan niin tällainen niin nostalgikkojen niin maa. Ja kun maailma muuttuu nopeasti, niin se nostalgia voi lohduttaa meitä, mutta se ei ratkaise meitä. Ja tota, syy, minkä takia, niin kuin, jos, jos on sitten tekemistä, mä ollut paljon tekemistä, jos olet tekemissä... Tota, Sä Tallinnassa jossain jutuissa ja sä katsot tätä, niin, niin miksi se näköala on niin paljon jotenkin myönteisempi ja optimistisempi, on mun mielestä tosiaan se, että nostalgia ei juuri ole. Käkkö sinne, jes, päästäisipä takaisin sinne niin kuin, Neuvostoliiton alle niin kuin tähän. Ja taas meillä, niin kuitenkin niin kuin, ei me kauhean pitkään, no, enää sitä ei ole niin paljon, paljon mutta siis melkein pitkään oli silleen, että tulisipa Kekkonen takaisin ja voitaisiin devalvoida ja... Tälleen, niin sitten taas hyvin, ja niin kun, niin kuitenkin, niin kun, niin kun miten ennen oli, ennen kuin olisi kuutteja kadulla, niin asiat olivat tosi paljon paremmin. Mm-hmm. Tämä on niin tällaista jotenkin niin kuin ihan absurdia juttua. ja sitten mä jopa siis, vaikka, vaikka siis, jos miettii nyt vaikka Kiinaa tai jotain tällaista, jossa on paljon niin kuin, niin kuin ongelmallisia asioita, niin silti se fiilis, että sanotaan, että olet käymässä, ei nyt näinä aikoina, koska sinne koronasulkujen läpi on vaikea mennä, mutta... Sanotaan, että edellisen kerran, kun olin vapaassa niin kuin maailmassa, vaikka Shanghaissa. Niin se vaikutus on jollain lailla niin energisoiva. Kun siellä kuhisee valtava määrä ihmisiä, tekee jotain uutta ja ne näkee. Ne ei ole pikemminkin, että voitaisiinko palata niin maan aikaan. Vaan, vaan sieltä niin kuitenkin niin pusketaan niin eteenpäin asioita ja tällaista. Ja, ja mä uskon, että me Suomessa haluttais tällaista. Me haluttais oppia ja löytää tätä niin enempi enempi niin kuin, tavallaan uudestaan. Mutta se ei tapahdu silleen, että me niin kuin, ollaan silleen, että voi että, kun niin kuin, olisi silleen niin vanhoina hyvinä aikoina. Tiedätkö, mm. silloin kun Helsingissä oli vain kolme ravintolaa ja ei ollut vielä tehty taksiuudistusta.
0: <laughs> silloin kaikki oli hyvin. <laughs> Joo, Tallinnassa on sille huikeaa, että jos sä olet jonkun paikallisen kanssa, saatat niin sanotaan, että johonkin kerrostalon ylimpään kerrokseen tai, tai hotellin parvekkeelle, ja hän vähän niin näyttää, ja. että tonne tuli tuommoista, ja siinä on taustalla ja. Niin tämä ja tämä tarina, ja tonne ja. on rakennettu Tommosta, ja sitten tajuut, miten paljon niin myös konkreettista vaurautta ja. siellä on luotu, ei pelkästään digitaalista vaurautta, vaan se sitten manifestoituu niin hienoihin taloihin, asuntoalueihin, arkkitehtuuriin, ja. gallerioihin, ravintoloihin ja niin edelleen, että, että niin jokainen näkee. Hitsi, Kyllä. Että hitsi, että näiden yksisarvisteen ja niin edelleen mukanaan tuoma hyvinvointi on oikeasti tehnyt tästä niin paljon kivamman kaupungin. On, on, on. Ja se, sellaista niinkun, täällä meillä on niinkun, ehkä siellä täällä pikkusen, mutta, mutta vaikea mun on kiipel, kiivetä hotellitornin katolle ja sanoa, että... katsokaa että niin. se, se, mikä mua aina herättää välillä, kun mä luen
1: tämmöisiä jotain... Niinku, niin statistiikkaa vaikka kaupungeista, niin siinä on semmoinen yksi innostava asia on se, että jos katsoo vaikka, niin pääkaupunkiseutu on yksi Euroopan, on ollut siis viimeiset 20 vuotta ja tulee ilmeisesti olemaan vuoteen 2040 astet asti, niin yksi Euroopan nopeimmin kasvavista paikoista. Hmm. Eli me ihan tämmöisen tietyn, toki se kasvu tapahtuu vähän sille ikävästi, että tuolla autioituu pienemmät kaupungit ja Tämä ja Tampere ja pari paikkaa, niin sinne tavallaan pakkautuu. Mutta täällä on kuitenkin tiettyä dynamiikkaa. Ja meidän pitäisi jotenkin löytää siitä sellaista motivaatiota ja nähdä, että ei mikään estä meitä olemasta samanlainen kuin tämä meidän Lahden eteläpuolella oleva naapuri. Nähdä mahdollisuuksia, etsiä niitä nälkäisesti ja pikemminkin tartuttaa itseemme hieman tällaista. Tai itse asiassa aika paljonkin. Ja, ja, ja tuota, sen takia tämmöistä niin puhuminen ja meuhkaaminen on mun mielestä jotenkin merkittävä. Ei, ei niin, että me istuisi alas ja tehtäisiin uusi, uusi komitea ja mietintö siitä, että mitä pitäisi tehdä. Vaan että tällaisia ajatuksia, että miten tästä voisi ajatella, ja miten Suomea voisi ajatella, koska niin kuin, tämmöinen päivän politiikka, ja puoli, se on niin yhtä osaa, ja siellä tapahtuu lakeja ja tällaista asiaa, mutta, mutta tämä mentaalihomma, joka on sen päällä oleva asia, niin, niin ei meidän niin lainsäädäntö suoranaisesti estää. Mm. välttämättä näitä asioita. Me itse ehkä estetään sitä enemmän tavallaan niin kuin meidän ajattelulla. Niin jotenkin, että me saatais muutettua meidän ajattelua ja innostettaisiin sitä ja saataisiin tämmöistä meininkiä eteenpäin, niin se, se olisi arvokasta. Ja sen takia niin kuin, niin kuin me ollaan yritetty kaivaa sellaisia tyyppejä, että me ollaan ar- me olla, ne on innostanut meitä. Siellä on joku, joku hullu, joka vaan kasvaa ja painaa ja tulee kirjanjulkkariin ja hymyilee siellä. Mm. Niin tällaista
0: olisi kiva nähdä täällä niin kuin täällä meidän kolkassa enemmän. Tämä itse asiassa hymyilee siellä, koska siis kasvavassa yrityksessä on niin paljon kivampi olla töissä kuin, kuin tuota, laskevan auringon alalla. No siis toisessa on koko ajan päällä YT-neuvottelut ja jokainen miettii, että milloin
1: tästä lähtee no. tavallaan tämä. Ja sitten, jos me nyt voidaan tehdä asioita, jossa me vaikka shiftataan sitä meidän bisnestä johonkin kasvavaan kategoriaan. Se voi sanoa, että aikaisemmin että tosi tärkeän asian, että että sellainen toivotaan, toivota ajattelu, että joku hiipuva bisnes tai asia, niin kun, että siihen pitäisi satsata, niin se on kyllä aika lailla vaikeaa pelastaa, pelastaa. pelastaa se, että pelastetaan telakkateollisuus Helsingissä. Voi olla, että se ei niin kun, tavallaan pidemmän päälle pelastu, sitten meillä on jotain muita bisneksiä täällä, jotka luontaisesti kasvaa voimakkaasti ja, ja, ja tota, sinne vaan kannattaisi mennä. Kasvaviin kategorioihin, kasvaviin bisneksiin kannattaa mennä mukaan, koska siellä riittää hyvää kaikille.
0: Ja tuossa mä koen, ainakin ne as- kuviot, missä on itse ollut vähän kypsemmissä ympäristöissä itse tekemisissä, niin tuo mentaliteetti on suomalaiselle vähän vaikea, että panostetaan siihen, mikä menee hyvin. Et helposti herää semmoinen ajatus, että, että nyt kun tienattiin tällä asialla, niin käytetään se siihen, että koitetaan auttaa näitä, mitkä ei mene Joo. kauhean hyvin. Joo. Oli se konteksti niin mikä tahansa, pieni tai suurempi, niin, niin tuota... On, on onnistuttu tienaamaan rahaa, ja se pitää käyttää niin kuin, tasa-arvon tuottamiseen siinä mielessä. Joo. Että, ja ja tota, si, si, siinä j, valitettavasti joku menee pieleen, koska se kasvu sitten hiipuu
1: siihen. Tämä on, tämä on, se meidän, niin kuin, tämä on vähän se kääntöpuoli tästä. Tämä on ehkä tämmöinen pohjoismainen ongelma, kun meillä on, meillä on hieno asia tämä meidän niin tasa ideaali. Siinä on tosi paljon hienoa. Me tiedetään, että se, että yhteiskunta on tasa-arvoisempi tuloeroja kaveria tai kaikkea, mutta siinä on paljon niin kuin hyvää. Mutta sitten se tuottaa niin kuin järjettömyyksiä on paikoissa. Me on siis sen kokoinen maa, että ei ole mitään syytä, miksi meille ei menisi fantastisen hyvin. Joo. Ei ole mitään siis muuta syytä kuin psykologisia esteitä sille. Ja, ja tuota se, että me tasapäistetään, me esimerkiksi niin tekohengitetään jotain hiipuvia juttuja, semmoista ei pitäisi tehdä ollenkaan. Meidän pitäisi tavallaan... Niin kuin olla ketteriä ja nopeasti tavallaan niin kuin, niin kuin mennä jonnekin. Ja tämä on minua niin ehkä huolestuttavin tavallaan asia. Mä olen aina ajatellut, että meillä on ketteriä ratkaisukeskeisiä. Sitten yhtäkkiä tulee tiedätkö, jotain koronaa tai jotain muuta. Yhtäkkiä me onkin kauhean jäykkiä ja niin kuin, ratkaisut onkin vaikeita ja kaikkea. Että me ei voida olla tuollaisia. Meidän on pakko niin kuin, olla tämä tällainen niin talko Tehdään, mitä tarvitsee tehdä ja mennään kohti uusia. Se on pikemminkin meidän niin kuin, täällä jossain selkärangassa. Haluan ajatella näin, että meidän kulttuurissa tämä olisi niinku, niinku oleellista ja keskeistä. Meidän pitäisi saada lietsoittua taas tähän, eikä sellainen, että meillä on tämmöistä niinku, edunvalvontaa, <tos> että mennään he yhteen, yhdistetään nyt voimamme ja jarrutetaan kehitystä. <tos> <tos> ja mun on <tos> ihan älyttömän tärkeää, kun olen nyt aina ollut apteekkari ja mä haluan, että apteekkijärjestelmä ei kehity eikä muutu, koska mä voin menettää jotain. Ja mulla on enää 17 vuotta aikaa eläkkeelle. Niin nyt mä vaan kaikki voimani tähän edunvalvontaan. Kun, kun niin nämä samat fiksut ihmiset pystyy 17 vuodessa tekemään hämmästyttäviä asioita. Niin ehkä mieluummin tavallaan
0: toivoisi, että tehtäisi enemmän hämmästyttäviä asioita. Tämä on semmoinen, mikä mietitään kovasti. On, on nimenomaan tämä, että niin kuin miten unelmatasa-arvosta ja kasvun ja kehityksen välttämättömyys pystytään niin yhdistämään samaan todellisuuteen, samaan puheeseen, samaan tahtoon ja, ja niin edelleen. Että se tuntuu olevan suomalaisille tosi vaikeaa. Mutta sitten myös, kun palataan tähän, että missä niin kansainvälisissä... Tota, sarjoissa me pelataan, niin se seuraava on totta kai Pohjoismaat ja sitten EU. Joo. Ja EUlla on niin kuin sama vaiva, Joo. että EU onnistuu olemaan niin kuin äärettömän hyvä itse asiassa niin kuin kansainvälisesti kestävän kehityksen asioiden ajamisessa ja inkluusiossa Joo. ja tällaisissa, mutta sitten niin kuin se ei onnistu olemaan hyvä kasvussa. Se Joo. jää Yhdysvalloille koko ajan. Ja, ja se jää niin kuin Aasialle koko ajan. Ja, ja, niin, ja jotenkin niin kuin mieliala on levinnyt. meitä on tuomittu olemaan tällainen Joo.
1: pahimmillaan
0: niin kuin kehittyvän maailman ulkomuseo, jossa Joo. me käy lomalla. Mutta me ei enää onnistuta kehittymään. Mutta me ollaan kuitenkin hyviä tässä vihreässä siirtymässä ja tässä inkluusiossa. Niin, tämä on niin asia... Niin asia, jota mä en pysty tavoittamaan, että miten niin ne olisi toisensa poissulkevia. Kun siis mun mielestä nimenomaan talouskasvulla sitten kuitenkin, totta kai sitä pitää nyt niin kuin, pitäisi aina tehdä, ja nykymaailmaa sen ennen kaikkea pitää tehdä tavalla, joka on niin kestävää kuin mahdollista, ja, ja, ja näin. Mutta että jotenkin pitäisi valita tämmöisen inhimillisesti hyvän maailman ja Joo. kasvun väliltä. Siis Perhana viekään, kun se kasvu on se, mikä tuo
1: Joo, Noin ja tämä, 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 on, tämä on vähän se, että mä mietin, että niin Aasiassa usein se kasvu tapahtuu, tapahtuu pikkasen silleen, että mutka suoriksi ja painetaan menee ja näin poispäin. Niin mutta, mutta siinä on tiettyä dynamiikkaa, joka on niin vastaan sanomaton. Täällä, täällä siis, niin mun mielestä EU on fantastinen tavallaan niin asia. Se on erittäin, siis niin fiksuimmat ihmiset Euroopassa pohtivat asioita vaikka, että mikä olisi niin oikea tapa vaikka tehdä näitä niin tietkö dataasioita. Tai mit, mikä olisi, niin kuin pari, siis siellä on todella paljon hyvää ajattelua ja siellä on niin kuin usein arvo ihan kohdallaan, mutta, mutta jotenkin tavallaan niin kuin samaan aikaan niin tämmöinen niin kuin ymmärrys siitä, miten välttämätöntä ja tärkeää se kasvu on. Ja. ja meidän pitäisi jotenkin ehkä, niin kuin, tai toivoisin, että me tavallaan, niin kuin, jos miettii, että miten meidän pitäisi parantaa tätä eurooppalaista systeemiä, niin meidän pitäisi tehdä siitä merkittävästi ketterämpiä. Meidän pitäisi olla tosi paljon nopeampia näissä asioissa. Me voitaisiin siis, siis sen sijaan, että nyt me näyttäydytään helposti vähän niin kuin jarruna, niin mehän voitaisiin kiihdyttää näitä meidän asioita vielä entisestään. Minusta on ihan selvää, että nämä vihreät tällaista asiat voisivat olla yksi meidän niin turvaboosteri tavallaan tässä. Samoin niin voi olla, että me vihdoinkin päästään tässä digimaailmassa johonkin järkevään kiinni. Me jotenkin aletaan niin kunnioittaa vaikka yksilön data oikeuksia, jotain tämän tyyppisiä asioita, mutta siinäkin niin meidän pitäisi olla sit vielä. Niin nopeampi, ja mennä kunnolla tavallaan niin kuin, niin kuin näihin put, niin ketterämmin ja niin poispäin. Ja olisi, olisi hirveän hienoa, että nyt musta jotenkin tuntuu, että EUn ja eurooppalaisen systeemin ainoa heikko puoli on se, että tämmöinen niin todella pitkään olemassa olevien niin perinteisten maiden tietty jähmeys tulee tietynlailla osaksi sitä systeemiä. Se arvopohjana on hyviä asioita, mutta jollain lailla siinä käytännössä tulee jotain niin kankeita ja hidasta. Ja toivoisin, että me onnistuttaisiin niin yhteisellä toiminnalla niin nopeuttaa sitä, pakottaa se tavallaan niin kuin, niin kuin kovempaan tavallaan niin kuin vauhtiin, että mä oon jotenkin vähän toiveikas siinä. Siis mun mielestä on pakko sanoa, että minusta on kauheata, että, että joka päivä tota, Ukraina järjettömän järjettävän niin kuin, niin kuin Venäjän ja tämän ansiosta kuolee ihmisiä ja, ja se on kauheata, mutta tämän, tämän Ukraina-asian hieno, ainut myönteinen asia on se, että Eurooppa on jotenkin niin kuin herännyt on jotenkin here, yhtäkkiä tehdäänkin asioita ja uskotaan johonkin. Ja nyt kun tämän saman raivin saisi pelkästään tähän, niin kuin tämä asia se pitää ja, ja, ja kuvataan puuta jonain päivänä, niin me saadaan se loppumaan, mutta me saadaan sitä, että sama tämmöinen niin kuin ratkaisukeskeinen, niin kuin, joo tehdään, voidaan tehdä ja silti jollain niin kuin arvopohjalla, ei mitä tahansa, <laughs> niin kuin tavallaan, niin, 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 niin siitä, siitä voitaisiin mennä, että mä en ainakaan itse, suostu heittämään pyyhettä kesää, vaan pikemminkin, jos mä katson sitä kehitystä, mitä on vaikka USAssa, tämmöinen niin järjetön polarisoituminen ja tämmöinen niin tietynlainen halvaantuminen ja sitten tota, toisaalta tuolla Aasiassa tällainen lähes niin niin diktatoorinen teknokratiat ja tämän tyyppiset tavallaan niin asiat, niin kyllä tämä Eurooppa silti ehkä silti on se malli, jota meidän pitää
0: niin viivuttaa. No aivan ehdottomasti. Ja silti se ei sulje pois sitä ajatusta, että, että Eurooppa voisi kasvaa nopeammin. Ei. Eurooppainen talous, Euroopan meidän kuuluisi kasvaa.
1: Mun mielestä meidän pitäisi kasvaa niin puolet nopeammin. Mun mielestä meidän niin talouskasvu, siis niin 5 prosenttia olisi sellainen niinku minimiä pitäisi kasvaa 10 prosenttia. Ja no. niin näyttää, se, se ei olisi mahdotonta, mutta, mutta jotain, pitää, jotain pitää tapahtua no toisin.
0: Se, mikä ainakin pitäisi tapahtua toisin, olisi niin kuin regulaation ajatteleminen vähän uudestaan. Että, että tuota, on niin hirveän helppo sanoa, että siellä, missä on paljon regulaatiota, niin siellä ei tapahdu kehitystä. Siellä, missä on vähän regulaatiota, Joo. niin siellä asiat kehittyvät. Mutta sitten toisaalta niin monet näistä asioista, mistä me tässäkin ollaan puhuttu, sanotaan niin vihreä siirtymä Joo. tai digitaalinen maailma tai inkluusio niin ja ne tarvitsee, ne tarvitsee regulaatiota, Kyllä. mutta älykästä regulaatiota. Kyllä. Ja tämä on ehkä sellainen, niin kuin, missä me ollaan kesken Euroopassa, että me ollaan niin kuin, hyvin reguloimaan, mutta aika niin kuin, perinteisessä mielessä, Joo. että ymmärrettäisiin, että niin kuin, regulaation pitää palvella kasvua sellaiseen suuntaan, mitä me halutaan, eikä hidastaa sitä.
1: Tuo on mun on. mielestä erittäin keskeinen asia. Olisi hirveän hienoa, että me saataisiin, tota, jos me ajatellaan niin kuin, tätä EU-hommaa, niin Tapa, millä yritykset ja virkamiehet nyt kohtaa toisensa. Mm. On usein se, että yritykset pyrkii vaikka vastustamaan jotain edistysmielistä uutta tavallaan niin kuin lainsäädäntöä sen takia, että ne lyhyellä aikavälillä vähän menettäisi rahaa. Mm. Kun, kun sen sijaan ehkä yhteinen virkamiestä ja yritystä yhteinen pelikirja pitäisi olla se, että miten me yhdessä kiihdytetään fiksua regulaatiota, jotta me luodaan niin kuin kaikille parempi tulevaisuus. Ja, ja, ja tämä on sellainen asia, joka... Tota, joka ollaan niin tosi pienistä asioista kiinni. Mä luin vaikka kirjan näistä niin Volkswagenin päästöskandaaliasioista, ja katsoin sitä, niin se oli aika järkyttävää luettavaa joltain osin, missä tuntui, että äh, ammattiyhdistysliike, poliittiset päättivät ja yritykset yhdessä niin jarrutti kehitystä sen takia, että muutama työpaikka jossain tehtaalla oli ohi. Sitten kun siitä jäitiin kiinni, niin yhtäkkiä... Niin joku Volkswagen on hypähtänyt niin kun, kehityksen aivan uudelle tavallaan niin jutulle, niin, niin tarvittiinko me sen jarrutusvaihe? välttämättä? Pitäisikö me yhdessä tavallaan niin kun, lähteä siihen, että ei kun kehittää nopeammin? Antaa jenkkien miettiä siellä, että tehdäänkö me sisällissota vai ei, niin kun, ja antaa, antaa, niin kun, an, antaa niin kun, Aasian pauhata tuolla, että tehdään tästä niin, niin kun, tehokas tämmöinen yhteistoimintakone, niin kun, julkinen yksityinen sektori yhdessä. Me ei keskenämme, tämä ei ole niin kuin, poliittinen asia. Tämä on tämmöinen pragmaattinen yhteinen kiihdytysasia, joka sitten tuottaa niin kuin, uusia työpaikkoja ja <lacht> rahaa ja kaikkea tällaista, mitä me tarvitaan täällä, jotta tämä meidän, jos me uskotaan, että meidän arvopohja ja meidän niin kuin, tämmöinen, niin kuin, jonkunlainen demokraattinen niin kuin, tavallaan, systeemi on arvokas, niin pidetään huoli, että se on myös rahoitettu niin, että me jäädä sen takia niin kuin, tavallaan, jalkoihin, että nämä. Tietkö, meitä nopeammin kasvavat käy ostamassa meidät pois, ja sitten me ollaan osa jotain Kiinan komentotaloutta.
0: Tuota, siis sanotaan, että joo. se ei ole
1: itselleni se tavoiteltava tulevaisuus.
0: Ei, joo. mä olen yksi niin valitettavasti mahdollisista tulevaisuuksista, jota joo. vastaan pitänyt tapella. Okei, summataan tätä, ton kirjaretken ja, ja tota tämän 30 vuoden markkinointiretken, ni niin mitkä on ne asiat, jotka niin tässä päivässä valaa suhun uskoa Suomen ja Euroopan suhteen?
1: Kyllä mä niin jotenkin löydän sen uskon niin ihmistä, jotka tekee asioita. Et, et siitä se tulee tavallaan. Että mä näen, että täällä on niin ihmisiä, joiden silmät niin alkaa sykkiä oikein tyyppistä asioista. Ne perustaa firmoja, ne laittaa niitä pyörimään, ne Tekee. Jopa tätä samaa tapahtuu, että kyllä mä näen niin kuin virkamiespuolella ja siis täällä niin kuin ministeriöissä ja jopa kunnissa tyyppejä, jotka on silleen, että ei kun tehdään, muutetaan. Tämä on mahdollisuus, tehdään tätä asiaa. Ja mulla on sellainen olo, että, että tämän tyyppinen niin kuin, niin kuin mainitsit kuitenkin valtaa enemmän aja, alaa. jolla jollain lailla mä tuntuu, että nämä niin kaikki korona-asiat ja nämä niin sodat ja kaikki tämä kauheus, niin vähän on niin ravistanut meidät hereille. Eli ryhdytäänkin he nyt tekemään. Nyt ryhdytään lapioimaan ja hoitamaan tavallaan niin kuin asioita. Musta tuntuu, että Eurooppa herää. Ja, ja samaan aikaan, kun mä oon tosi ahdistunut ja pelkään toki, että mitä jos ydinaseita käytetään, on tämmöisiä pahoja skenaarioita. Niin samaan aikaan mä näen, että nämä, tämä ahdistava, pelottava tilanne ehkä herättää meidät siihen, että mikä on tärkeää, mitä me halutaan tehdä. Ja tähän mä uskon. Mä, näen niin kuin, mä olen ainakin valinnut, että mä näen näitä merkkejä ja saarnaan tätä ja levitän tätä sanomaan.
0: Mä haluaisin no. itse uskoa siihen, että taas kerran, että nyt on mahdollisuus. On. Että nyt on se aika. Että kun, niin. Että kun on murros, niin silloin on mahdollisuus. Joo. Ja taas kerran se on meistä kiinni. Että me Joo. voidaan katsoa taaksepäin ja todeta, että ei oikein onnistu, tai voidaan eteenpäin katsoa. Ja niin kuin te suositatte niin tahtoa, että, että nyt tehdään ja tapahtuu. Ja, ja tuota, se, että muutos on mahdollista, niin kuin se murrosaikana aina on, niin se saa mut nukkumaan yöni niin
1: Joo, joo, ehdottomasti. Pelitilanteita tulee. Niitä tulee paljon, siis siitä ei ole puutetta, mutta mä myös näen sen itse siis ihan tämmöisessä arjessa, niin palaverissa asioissa, niin ne ei ole semmoisia niin puolustuspalavereita, mitään, missä mä, olen. mä olen yritykset katsoa, että miten me hyödynnetään jotain, miten me lähdetään jonnekin, miten me vallataan jotain, ja tällaista henkeä on nyt ollut mun mielestä koko tämän niin korona-ajan, joka sinänsä on ollut muuten ehkä niin ei arjen kannalta ihanaa aikaa ja kaikkea muuta, ja nyt tämän, tämän, niin tämän, tämän, tämän Ukraina-tilanteen ja tämän aikana, niin tämä on samaan aikaan herättänyt ja luonut sellaista, niin kuin, että nyt, nyt pitää ja kuuluu ja on pakko tehdä, ja nyt mä, mä niin haluaisin, että kaikki vain tekisivät niitä asioita, eivätkä tavallaan... Niin kuin, tässä kohtaa olet, pohditaanpas nyt vielä. Pitäisikö vielä nyt ottaa pieni aikajärä, odotetaan, että kaikki pandemiat maailmasta pysyvästi poistuvat, kaikki sodat loppuvat, ja sitten on sellainen hyvä hetki alkaa pohtia, että mitä pitäisi tehdä, vaan nyt olisi niin kuin aika painaa. Nyt olisi niin kuin Suomella, suomalaisen liittyksellä Euroopalla niin kuin todellinen pelipaikka. Ja sitä on kiva pelata.
0: Tämä oli niin hyvä palopuhe, että me päätetään tämä virallinen osuus näin, tähän näin ja, ja otetaan vaikka sitten toinen erä joskus. Mutta ei lopeteta ihan vielä kokonaan. Nimittäin tähän podcasti on taas nimeltään 10x Joo. ja tää oli välillä koronan aikaa nimeltään Hybrid Times, koska silloin oli semmoista hämmennyksen aikaa. Edelleen on hämmennyksen aikaa, mutta nyt on samaan aikaan aikaa, että pitää painaa eteenpäin ja Joo. siksi tämä on nimeltään 10 taas. Ja 10x perinteisiin kuuluu se, että siellä kysyttiin aina podcastin lopuksi kolme tämmöistä kysymystä ja mä ajattelin nyt ottaa ne suun kanssa. jotenkin tekee Joo. kovasti mieli kysyä. Että ensimmäinen kysymys on se, että mitäs kirjaa? Olet suositellut ihmisille ja suosittelet nyt kuulijoille, joka ei ole tämä teidän juuri ilmestynyt kirja, eikä ole se, jonka valitsit vuoden parhaaksi businesskirjaksi. Mikä muu on nyt suhteessa vaikka tähän päivän teemaan sellainen, joka pitäisi lukea? Äh, mä oon sitä mieltä, että
1: kaikkien, äh, jotka tekee Suomesta käsi jotain bisnestä, niin kannattaisi lukea tuota, Al-Ramadan ja sitten siinä on muutama muu kaveri, niminen sellainen kirja Play Bigger on sen kirjan nimi. Ja, tuota, se on tämmöisen, niin kuin, että miten rakennetaan oma kategoria. Se on sen tota, äh, juttu. Tota, äh, se, se on niin se yksi kirja, joka kannattaisi lukea. Jos on lukenut perinteestä perinteistä niin bisnestä ja tätä, niin se on niin tajunnan rejäyttävä, kun se on uusi näkökulma. Wow. Suosittelen lämpimästi.
0: Entäs sitten, onko joku sellainen verkkopalvelu tai blogi tai muu, jota olet viime aikoina käyttänyt ja seurannut ja
1: Toi on niin la- laaja ja hankala. Mulla on, mulla on pakko sanoa, että mun mieli on semmoinen luokitteleva, että mä aina mietin, että paras. Sitten monet Excelit pyörii mun mielessä ja teen tätä, mutta ehkä tästä samasta teemasta, niin tota, Christopher Is- Ishe Wood, se taitaa olla sen kaverin, niin mitä pitää mm. vielä tarkistaa, niin tota, on semmoinen niche down sekä kirja, että se on semmoinen podcast niin sen asian ympärillä. Ja se puhuu niin tästä, että miten sä löydät oman nishin ja miten sä teet sitä ja tota... Tämä Christopher ei ole yhtä hyvä tota, podcast hosti, kun siinä se puhuu vähän liian paljon päälle ja se voi olla välillä ärsyttävä, mutta sen asia on aivan rauta. Että miten sä löydät sen kapeamman oman tavallaan niin kuin, niin kuin jutun ja miten sä meet siitä eteenpäin? Niin mä huomaan, että mä palaan tähän ja se inspiroi mua aina.
0: Ja so. sitten se viimeinen softball-kysymys, joka on se, että Suomesta on puhuttu, kun sä vietät täydellisen viikonlopun Suomessa, niin mitä se viikonloppu pitää sisällä?
1: No tota, ehkä mä oon tullut vanhaksi, mutta kyllä se täydeinen viikonloppu pitää mun usein myös luontoa sisällä, Että, että tota, aika usein me mennään kirsimökin tänne Läsäkoskelle, jossa se, että järvi on aina metrin päässä ja kaikki nämä asiat on tässä ympärillä. Mutta sitten kun mä oon niin levoton, niin siihen kuuluu kyllä se, että mä pääsen pois siitä moneksi tunneksi urheilemaan, kuutelemaan kirjoja ja, ja, ja tota, jo, jotain tämän tyyppistä, niin joko se on siellä tai sitten se, sit se saattaa tapahtua ihan siis, siis Helsinki on nykyään kuitenkin, sen takia en ole nostalginen, kun oli nuori, niin Helsingissä ei ollut kovin montaa ravintolaa <tos-> t- t- eikä täällä ollut mitään tekemistä, niin kuin, niin kuin näin, niin, niin, niin nykyään täällä on kaikkea tavallaan niin kuin, niin kuin mahtavaa. Ehkä menisi vaikka, vaikka niin käynkin kahden viikon välein aina baspasissa syömässä tai menisin Elm- Elm-ravintolaan tai johonkin tämän tyyppiseen asiaan, niin myös ne on hienoja kokemuksia.
0: Marko Mäkinen, miljoonasti kiitoksia tästä keskustelusta. Ja uusi kirja, jonka kirjoitit siis Ossi Ahdi ja Tuomas Kahrin kanssaan nimeltään Kasva tai kuihdu opas kestävään liiketoimintaan. Lämpimät suositukset ja... Vielä kerran. Suuret kiitokset.
1: Kiitos. Tämä oli todellinen kunnia. Olin kerrankin sellaisissa podcastissa, jota itse ihan aidosti kuuntelen. Eli, tota, tämä tulee olemaan kohta järkyttävä kokemus, kun minä olen itsekin kuuntelettä. <truodistus>